0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es martes 30 de mayo y estamos aquí en Primer Movimiento, secándonos todavía de la lluvia de la noche de ayer. Querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Bien, quitándome el traje de neopreno.
1: Ya, ya se te cayó el granizo, sí. ya... ¿El neopreno sí. aguantó?
2: Sí, sí, si se me oye un poco gangoso es que todavía traigo el, el, el visor. Del, <risa> ¿Eh? el ¿A
1: ti cómo te fue, Juana Inés, de esa jefa de
3: información? No, a mí venturosamente bien, el lugar donde yo vivo no se inunda, pero sí
1: eh, al resto del equipo de primer movimiento creo que sí le salieron branquias. ¿Cu ¿Cuántos se sienten como el mundo marino de este lado? Eh, yo creo que muchos de los que nos tocó en el sur de la ciudad experimentamos sensaciones encontradas, pies mojados, congelados y demás. Sin embargo, aquí estamos y le hacemos una recomendación a todos los que están viajando a sus trabajos esta mañana de que lo hagan con mucha precaución. Por supuesto que con los transportes están saturados a niveles... Eh, sí, está inconmensurable el asunto. Pues, pero Casi sí,
3: a niveles normales. Hay que decir también eso también
1: que ayer eh,
3: murió hoy hoy se anuncia despertamos con eso muere Noriega Manuel Noriega a los 83 años ex pues eh, ex líder panameño ex dictador panameño ¿Ex dictador eh, con una relación con Estados Unidos de... Amorosa. Digamos que de sí. Y bueno, en las notas de hoy en la mañana había una, una reportera muy extrañada diciendo nadie me ha podido decir nada bueno de Manuel Loriega y creo que no hay nada muy bueno que decir, ¿no? Era, era alguien sanguinario, era alguien que se jactaba de, de ser salvaje, de ser duro, de, de ser este, este colaborador de, de la CIA, hasta que el gobierno de George Bush padre dice ya estuvo y lo sacan en el 89. Las imágenes creo que siguen en el imaginario de muchos que vimos esas, ese momento. Y bueno, pues si, si Estados Unidos quiere, quiere jugar a la democracia y quiere jugar al eh, al benefactor del mundo, qué bueno que en este momento se muere Noriega para que se acuerden un sí. poco
1: también. Ah, qué fuerte. De lo que fueron los 80, los 70 y los 80 y Estados Unidos. ¿Y cómo los comparamos con el 2017? A ver qué tanto ha cambiado las cosas o no. ¿Con Trump? Con Trump, por ejemplo.
3: ¿Con Trump yéndole a pegar de gritos a la OTAN?
1: Y Ángel Merkel y y todo el todo demás. Lo iremos y... platicando. Tenemos ahora sí mucho de qué hablar esta mañana, querido Miguel Ángel. ¿Qué va a pasar aquí en primer movimiento?
2: Pues vamos a tener con nosotros a dos eh, verdaderas autoridades internacionales en el tema de la epilepsia. Va a estar con nosotros el doctor Mario Alonso Vanegas, que es neurocirujano y presidente del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia, y la maestra Norma Hernández, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, que es eh, una asociación muy importante en el tratamiento de la, de la epilepsia que cumplió este 26 de mayo un día internacional desde 2008.
1: Vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre el aumento al salario mínimo. Esto con el comentario de Francisco Rodríguez, eh, eh, Francisco Rodríguez mejor conocido como Primo Frank, mejor conocido como Pancho el Economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas, Capotzalco.
2: Y vamos a tener al doctor Pablo Romo, quien es profesor de Transformación Positiva de Conflictos, para es, colaborar en el tema de Colombia, Nochistlán y las comisiones de la verdad. ¿Cómo se constituyen y cuáles son sus alcances?
1: Dicen por aquí que me toca poesía necesaria. Doble. Eh, doble. doble. Va doble. a tener que ser algo... Eh mojado, yo creo, sí. ¿no? de esta poesía empapada. Habrá que decir que hoy por, su, por supuesto, se cumplen cincuenta años de de cien años de soledad. ¿Ah, o sea, sí? medio, ah, sí. medio cien años de soledad de la publicación. A ver si nos nos echamos algo de Gabriel García Márquez por ahí, entre todos, podría ser, podría, ¿Podría ser, ser que
3: desenterráramos ese bonita, esa bonita grabación de la luz es como el agua.
1: Que aunque no pertenece como tal a Pero el año de solar, mucho, a cómo y, hay nos gusta. <ríe> y a mucha agua Y a cómo estamos mojados Y todavía algunos no nos sentimos del todo los pies Pues sí, a ver qué hacemos con poesía necesaria Esta mañana, yo creo que estaría bonito Re Recordar sí. a Gabriel García Márquez
2: Y vamos a conversar con Emilio Canec Que es coordinador del Colegio Académico De la Facultad de Arquitectura Y que ha organizado toda una serie de trabajos Para hablar de la planeación urbana Desde hace ya algunas semanas Y bueno, vamos a tener el privilegio de contar con su presencia
1: estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam en el teléfono 5536 4339, llámenos, escríbanos, díganos cómo les fue la noche de ayer con, con las tormentas, qué opinan, por supuesto, de Gabriel García Márquez, de todos los temas que vamos a tocar el día de hoy del salario mínimo de Nochislán de Colombia. Eh, bueno, en fin, vamos a, vamos a platicar de epilepsia. Es, y ya por aquí está Gastón García, periodista y escritor con su curaduría musical. En un segundito más nos va a compartir esta curaduría, a ver hacia qué parte del mundo se nos va el día sí, de hoy, creo Gastón. que,
3: bueno, a él le toca a él le toca del mundo, nuestra América, América Latina, Latina Y creo que Atahualpa Yupanqui va a
1: ser el tema del día de hoy
2: Los ejes de su carreta
1: los ejes de su carretera. Ya está por ahí Gastón García Marinos Todavía no lo tenemos por ahí Bueno, pues sí, vamos a escuchar más música ay ah, Y también habrá que hacer otra invitación A que se empiecen a sumar al 80 aniversario De Radio UNAM, que ya se acerca Escríbanos con las felicitaciones Para la estación, para que todos Podamos ir construyendo este aniversario Juntos, haciendo comunidad Gastón García Marinos, ¿y ¿estás ahí?
4: Estoy aquí, muy buenos días
1: ¿Estabas en los funerales de Manuel Loriega?
4: Gastón eh... García <risa> No, no, no.
5: <risa>
4: eh, tiene mucho que ver ese, con una etapa de nuestra vida, ¿no? Los que nacimos en los 70 veíamos cómo era el mundo realmente con Noriega.
5: Y
3: cómo y, te, y teníamos, crecimos con esa imagen de Tal Estados cual. Unidos,
4: ¿no? Y Tal de la cual. imagen
3: de, de Centroamérica también.
4: Así es, así es. Fuimos entendiendo un poquito mejor cómo era el mundo. <risa>
3: bueno, fuimos nos fuimos haciendo unas ideas muy extrañas pero bueno, este, pues, eh, venturosamente tuvimos música también Gastón
4: Así es, hoy traje un puñado de, de canciones para eh, recordar a uno de los más grandes compositores del folclore argentino que estos días se cumplen 25 años de su muerte, hablo de Acahualpa Yupanqui eh, uno de los más, más enormes compositores folcloristas de, de Argentina que influyó tanto que aún sigue con una vigencia impresionante, todavía sus discos, Así sus canciones se es. que oyen en todas partes, se cantan en los festivales, en las casas. Por supuesto están los discos que grabó Mercedes Sosa en la década del 70 con sus canciones y que ella cantó por toda eh, a lo largo de toda su carrera. Eh, hace pocos días la revista...
2: Se cortó...
1: ¿Dónde está Gastón García Marinosi? Sí, se lo llevó la lluvia esta mañana, esperemos que no sea que no ¿Qué sea el caso. ¿Naufragó? ¿Qué, ¿Qué les parece si a lo mejor vamos empezando con su curaduría musical y después de la música regresamos para que nos siga contando? Ah, no, ya está de vuelta Gastón. ¿Cómo estás, Gastón?
4: Ay, perdón, que se cortó. Fue la silla. Está, eh, fue, sí. Él <ríe> les <ríe> le estaba diciendo que la revista Rolling Stone de Argentina le dedicó la portada a, a Tahualpa Yupanqui, ¿no? Lo que demuestra la vigencia que tiene... Que tiene este personaje todavía. Les voy a contar una anécdota de Chupan, que a los 38 años él era uno de los cuadros intelectuales más importantes del Partido Comunista Argentino y por lo tanto estaba enfrentado al peronismo que lo obligó a exiliarse. Entonces el PC lo saca del país y lo organiza una gira por Francia, Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, etcétera, etcétera. Y eh, le pasan dos cosas. Una, que el público europeo se enamora de sus canciones lo cual para eso es muy importante y lo otro que se desencanta con todo lo que estaba viendo no le escribe a su hijo no encontré allí pueblos con alegría pero en Francia es donde él se queda a vivir o a malvivir en una pensión del barrio latino donde dice que comía solo una vez al día pero es amigo de Matisse, de Picasso y sobre todo de Paul Eluard y Luis Aragón que son quienes más lo, lo ayudan en casa de Paul Eluard de hecho conoce a Edith Piaf ¿no? entonces Edith Piaf le pregunta eh, lo oye, le gusta mucho lo que canta, no le entienden en una palabra pero les cautiva su guitarra y le dice que dónde estaba dónde estaba tocando, y le dice que no que le iba tan mal que se estaba regresando a su tierra, y Piaf le dice usted no puede irse sin que París lo escuche total que al cabo de dos meses París amanece empapelado con unos afiches que decían Edith Piaf cantará para usted y para el gran guitarrista argentino Atahualpa Lumpano Así que ese 7 de julio en el Teatro Ateneo de, de París eh, en uno de los conciertos de Edith Piaf que era muy famosa a mitad del concierto ella lo llama a mitad de, de, del escenario le dice voilà tu punky, y lo deja solo con la guitarra y él se pone a cantar sus, sus canciones, el teatro se viene abajo y ahí fue el momento que le cambia la vida y se convierte en un músico muy muy exitoso en, en Francia y, y en medio mundo ¿no? No, la buena anécdota también es que Piaz le deja, le regala toda la recaudación de la noche y con eso vivió como un año más. Sí, claro. Eh, <ríe> pero fue su consagración, lo, lo empezaron a oír al mundo eh, y hago un repaso rápido, en México lo interpretaron los folcloristas, Cabela Vargas entre muchos otros, en Chile Violeta Parra, en España Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, María Dolores Pradera, Paco Ibáñez. Lo destruyó y por supuesto En Japón
3: oh. destruyó... no, bueno. Sí, bueno, ese muchacho ejecuta lo que toca ¿sí?
6: Así
4: es Pero bueno, en Japón Y esta es la gran sorpresa que, que les puedo traer Es un, el país más punky de, del mundo no ¿Japón? sé Creo que encontraron Japón Es donde más éxito tiene, donde más vende Donde se cantan sus canciones en un español raro Que puedan hacer los japoneses Porque yo creo que vieron un gaucho zen en él, ¿no? Entonces, eh, de, ahí, de ahí su éxito, ¿no? Cuando debutó en el Carnegie Carne Hall en los 80, el, el New York Times escribió: tocó como si las melodías estuvieran materializando bajo sus dedos, lleno de una impetuosidad contenida y conmovedora. O sea, el, el hombre fue absolutamente exitoso, fue llevando su canto y, y, y en mi propio imaginario, al menos así lo oía desde Argentina, cuando yo leía Rulfo por primera vez, dije, estos dos, estos dos hombres hacen lo mismo, hablan de lo mismo, y, y una vez encontré una frase que, que decía, escribo y canto a las cosas que me dicta el silencio, y yo no sé si Rulfo lo dijo tal cual, pero pero sí tenía mucho que ver ese imaginario, esa manera de decir, esa manera de contar el, el espacio, la vida, eh, así que yo, pa, pa, para mí siempre fueron como un, un buen pack, un buen dueto allí en en, en la construcción de ese, de ese imaginario ¿no? eh, como les decía bueno, grupo sigue siendo eh, está totalmente vigente lo han cantado bandas de rock lo han cantado eh, muchísima gente así que traje algunas versiones de sus canciones por supuesto para empezar Mercedes Sosa con Piedra y Camino una de sus canciones más hermosas luego eh, del grupo de rock Divididos una versión muy rockera y poderosísima de El Arriero que fue muy exitosa en los años 90 y una otra versión de la brasilera Via Trigger que hace junto a Laza de Estela, preciosa de Los Hermanos uh -huh. luego eh, su gran canto al Cerro Colorado que era el lugar donde, de, donde él eh, pasó los últimos años de su vida lo interpreta Jairo que se llama La Chacarera de las Piedras y al propio Yupanqui en un concierto hablando de su relación con Julio Cortázar y poniéndole música algunas de, de sus palabras, así que esta es el, la selección que traje, traje hoy para recordar a Atahualpa Yupanqui a 25 años de, de su muerte y siendo una presencia todavía tan 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 fuerte.
3: Pues vamos a escucharlo con Mercedes Sosa, Piedra y Camino de Atahualpa Yupanqui. Muchísimas gracias por, por traernos a Yupanqui de otra manera. Muchísimas gracias Gastón García, gracias por la curaduría y pues una pena lo de Noriega, ¿verdad?
4: Espero que, le, que les guste la, la, la música para apaciguar a la... A la... A
3: las 10. A la feria no, a las 10.
4: A las ferias no. y
1: bueno, la... me, me quedaré
4: escuchándolo a ver qué hablamos de, de Noriega. Un abrazo. Hasta luego.
1: Gracias, Gastón.
7: Traigo enredada en el alma, vida, y una tristeza, me acusa de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, No comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Vida, soy peregrino de un sueño lejano y bello. Soy peregrino Cuando debo quedarme, vida, me voy andando A veces soy como el río, llego cantando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando, es mi destino, piedra y camino, y un sueño lejano y bello vida, soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida, y soy peregrino. Ay,
0: Primer Movimiento Martes de Salud
1: Se conoce como epilepsia al trastorno, cerebral, al trastorno cerebral, en el que una persona padece episodios repetidos de actividad neuronal descontrolada y anormal, que puede ocasionar cambios en la atención o el comportamiento. Estas crisis epilépticas, como suelen ser llamadas, son denominadas comúnmente como convulsiones.
2: La epilepsia puede tener distintas causas, puede deberse a un trastorno de salud, a una lesión que afecte al cerebro, incluso el origen puede ser desconocido.
1: Generalmente las convulsiones se presentan por primera vez entre los 5 y los 20 años de edad, que de ahí sale un mito, bueno yo creo que a, se lo preguntaremos a nuestra experta aquí en cabina, de que la epilepsia es una enfermedad de niños, ¿no? Mm -hmm. y no no sé si sea el caso, según yo es uno de estos mitos que, bueno, a ver, eh, puede suceder a cualquier edad, existe una gran probabilidad de que adultos mayores de 60 años, por ejemplo, sufran estas convulsiones.
2: Y hoy vamos a tener, tenemos ya en la cabina a la maestra Norma Hernández, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, por sus siglas, Amena. ¿Cómo estás? Ana? Hola,
8: buen día, sí, muy bien, muchas gracias. Va a estar
2: en un momento más el doctor Mario Alonso Vanegas, que es neurocirujano, presidente del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia y un activísimo investigador sobre este tema.
1: Y, y tenemos muchas preguntas. Eh, creo que la epilepsia es una de, esta, de estos padecimientos que genera toda una serie de mitos y de malentendidos, eh, sobre todo por lo impactante que puede ser ver una crisis de, de epilepsia y demás. Pero ahora sí que vámonos por el principio, vámonos de, desde lo mero mero. ¿Qué es exactamente la epilepsia, Norma?
8: Bueno, como bien lo mencionaron, es una enfermedad neurológica no que suele afectar a personas. Aquí yo quiero hacer el énfasis en que cualquier persona con un cerebro puede padecer de epilepsia. O sea, cualquiera de nosotros cuatro que estamos aquí sentados podemos llegar a padecer epilepsia. Eh, como puede ser una causa genética este o tal vez un traumatismo. este Tal vez con la edad también la puedes adquirir. Entonces, nadie está exento, ¿no? Nosotros en la asociación vemos más el tema social. Eh, no somos médicos, sino nos enfocamos mucho a que el paciente y sus familiares tengan una mejor calidad de vida.
3: ¿Con qué se topan, digamos, a nivel a nivel familiar, a nivel social? ¿Cuáles son los mitos con los que se topan? ¿Cuáles son las, eh, las equivocaciones, los errores o los, los lugares comunes con los que se topan y contra los cuales tienen ustedes que, que pelearlos, lo que tienen que desmentir?
8: Claro, fíjate, lugares comunes es de que todas las epilepsias pueden ser como presentadas por medio de convulsión, ¿no? Uh -huh. Una crisis, un evento, pero hay otras que no es necesariamente que se vea eh, tal cual físicamente nosotros lo vemos en las películas o lo tenemos ya tan metido en la, en la mente, ¿no? Muchas veces son crisis de ausencia, donde uh -huh. simplemente la persona desconecta y vuelve a conectar. ¿no? O sea, con la realidad, este crisis a veces que afectan el área del cerebro del lenguaje, entonces parece que, o sea, claro. que está diciendo cosas que sin razón. ¿no? Es, así pasa con la epilepsia. O sea, depende de dónde esté el foco, porque puede ser también focal o generalizada, lo que hemos ido aprendiendo en estos, en estos años que estamos en la uh -huh. asociación. está y Puede haber hasta 40 tipos de epilepsias. Entonces, realmente es todo un mundo, ¿no? Más los síndromes que pueden ser eh, diagnosticados a partir del tercer, cuarto mes de nacimiento.
3: O sea, ¿puede haber crisis epilépticas que no se noten?
8: ¿Que no notemos nosotros a simple vista? Sí, uh -huh. sí, tendría que ser ya por medio como de uh -huh. estudios de electroencefalograma, la tomografía, ya más especializados y siempre bajo la supervisión del neurólogo, ¿no? De, uh -huh. de cabecera de cada paciente. En,
2: en, en la ley del trabajo, muchas leyes y muchos trabajos sindicales uh -huh. han, han considerado, han, han, han sido eco de este estigma que la consideran una enfermedad discapacitante. ¿En qué términos puede ser discapacitante y en qué grado es un mito esto?
8: Eh, bueno, hay, los síndromes regularmente son discapacitantes, a veces son personas que no pueden valerse por sí mismas, sobre todo los que empiezan de, de chiquitos, como el síndrome de Lennox-Gastaut uh -huh. o el síndrome de West, donde la persona no puede ir al baño por sí misma ni alimentarse, ¿no? pero hay otras epilepsias que se pueden controlar, hasta con un solo medicamento, algunos con cambios de dieta. Entonces, estas personas justamente sí pueden trabajar y claro que pueden llevar una vida normal, hacer deporte, casarse, tener hijos. O sea, y... Eh, Conforme a esto que, que mencionas, en la asociación vemos mucho de con quién pueden acudir, ¿no? tal vez con la CNDH, con, con abogados particulares, porque luego los, los despiden de los trabajos injustificadamente, a eso se enfrentan muchos a adultos ver, con epilepsia.
1: Pero por ejemplo, estos despidos injustificados y estos malentendidos que se dan con, con el padecimiento, con la epilepsia, eh, muchas veces, en muchos casos yo he escuchado que vienen de pensar que la epilepsia es una enfermedad mental. Que es, un, que es un trastorno mental y que por tanto eh, puede tener, por ejemplo, eh, crisis violentas o que puede tener, eh, no sé, al, algunas otras cosas que pueden llegar a ser muy eh, peligrosas para los que están ¿Como alrededor de una de personalidad. Así es. Pero hasta donde yo tengo entendido, no es el caso. Este es otro de los mitos que se dan alrededor de lo que es la epilepsia. O... Así
8: es, es otro de los mitos. No es enfermedad mental, es una enfermedad neurológica y se puede controlar en base a medicamentos, ¿no? Este, En este caso, fíjate, eh, tuvimos el primer encuentro de personas enfrentando la epilepsia en marzo 23, eh, donde estuvimos ahí junto con el doctor Mario Alonso Vanegas y con Omar Márquez, de Laboratorio Armstrong, presentando toda una serie de de puntos que queremos llevar a cabo año con año. este fue el primer evento, queremos que sea todavía que se unan más organizaciones eh, sociales, más asociaciones civiles que se unan con nosotros empresas particulares para acabar con estos mitos, para ir a ver, en el mundo son 50 millones de personas con epilepsia, entonces eh, las estadísticas dictan que cada cuatro minutos alguien es diagnosticado con epilepsia uh -huh. entonces yo creo que sí tenemos que tenerla más en mente y nosotros lo que buscamos como asociación como AMENA en particular es que de la epilepsia se hable como se hable del cáncer de mama, como se habla del cáncer de próstata que inclusive ya está tiene menos mitos que la epilepsia y más gente lo menciona y bueno a través este, nosotros a través del deporte les comunico esto para todos los radioescuchas que nos busquen en Twitter o en Facebook Hacemos muchas actividades, estamos por, eh, pues, ya fue la premier, pero en Cinepolis este primero de junio tenemos nuestro documental de Montaña para Todos, está dentro del ciclo de cine de Montaña con Causa, donde llevamos a personas con epilepsia y sus familiares a la montaña, al Istasíhuatl, al Nevado Toluca al desierto los leones, eh, no superamos los 4100 metros uh -huh. este, por el mismo padecimiento, ¿no? También siempre cuidándolos, pero como a través de fortalecer al familiar se fortalece el paciente, ¿no? Si los familiares estamos bien, el paciente va a estar aún mejor. Entonces tienen una mejor calidad de vida, hacemos más comunidad. Si pueden de verdad ir a los Cinepolis el primero de junio, eh, regularmente todas las funciones son a partir de las 8 de la noche. Ahí están ya en preventa. Eh, la película principal es Metanoia. Entonces, dentro de ese ciclo viene Montaña para Todos. Eh, hacemos muchos esfuerzos. Hacemos, hicimos una carrera el 6 de mayo de... Del presente año en el bosque Chapultepec, donde acudieron sí. más de 2500 personas, todas en eh, pro de la epilepsia, ¿no? Para hablar de la epilepsia, para pasarla bien, para... Corrimos cinco kilómetros, algunos caminaron tres kilómetros y la verdad es que fue una convivencia muy sana, muy padre y donde podemos fortalecer nuestra comunidad.
3: Eh, ¿De qué sirve... Eh, es una pregunta que parece obvia, pero creo que es importante discutirlo. ¿De qué sirve que la familia haga un trabajo alrededor de un enfermo de epilepsia? ¿En qué, ¿En qué modifica la familia el, el bienestar del paciente? ¿Cómo incide?
8: Mira, como familiar eh, con personas con epilepsia, porque es mi caso y por eso hemos este, iniciado todo este movimiento ¿no? y esta asociación, cuando te dan el diagnóstico, cuando se lo dan ¿no? a los padres, eh, es devastador. Entonces, también ver en ese sentido a a los papás, ¿no?, de la persona que padece epilepsia o a la persona que, que padece epilepsia y que tal, vez, pues no se le puede quitar. Este Es devastador también para ti como familiar. Tú tienes que estar muy fuerte porque seguramente van a necesitar de ti. Necesitar de ti en el sentido anímico, en el sentido de estar ahí en los hospitales, en todo este el trajín que se lleva entre los estudios. Uh -huh. Tienes que estar ahí, tienes que estar fuerte, tienes que pensar por todos. Lo estoy diciendo desde desde lo vivido también. O sea, muchas veces el que tiene el diagnóstico o, y la persona más cercana están en otro mundo, ¿no? Tienen tanta preocupación sobre sus hombros que muchas veces tomar decisiones les cuesta. les cuesta Entonces, sí, el familiar tiene que estar muy fuerte y consciente de eso, para que le transmitas a la otra persona y sobre todo al paciente seguridad de que tú vas a estar a su lado.
2: ¿Qué tipo de decisiones son las más frecuentes? Sí, fíjate que, que, que en los
8: hospitales, y, te, y esto, esto es totalmente experiencia personal, eh, cuando le dan el diagnóstico, o sea, tienes que tomar las decisiones desde en qué momento le pueden tomar los análisis de sangre. ¿No? ¿En qué momento puede entrar el doctor a, a ver a la paciente? en que Si la paciente no se siente bien, bueno, nos puede permitir otro momento. no Y esto estoy hablando de un hospital privado. O sea, si nos vamos a un hospital de gobierno público, este bueno, pues todavía yo creo que tienes que hasta ir a buscar al doctor. Puede ser, ¿no? O sea, tienes que tener mucha mucha voluntad.
2: Mucha paciencia.
8: Mucha paciencia. Hay cerca uh -huh. de dos
2: millones de mexicanos con epilepsia. Y hay Así cerca es. de 300.000 mil en espera de intervenciones quirúrgicas, que son uno de los tratamientos frecuentes en, la, en, la, en, la, en la, el padecimiento, ¿no?
8: Exactamente, y, y justo el doctor Mario Alonso es el mejor cirujano del, del país, este, y, si, y aparte falta mencionar pues, que pueden estar mal diagnosticados, ¿no? Nos ha pasado el caso en la asociación, que llegan personas con un diagnóstico de esquizofrenia, que durante 10 años tomaron un medicamento para esquizofrenia, y los últimos dos le dijeron, no, es que tú no eres esquizofrénico, tú lo que padeces es epilepsia. Sí.
3: Tienen que modificar otra vez todo su. ¿Cómo su se llega a un diagnóstico? ¿Con qué? Eh, qué síntomas se, se muestran?
8: Mira, muchas veces pues es la, la convulsión, ¿no? Uh -huh. eh, como solemos verla, pero otras son otro tipo de crisis, como te decía las, este, las crisis de ausencia. Entonces muchas veces es el padre, la madre o hasta uno mismo el que se siente como algo diferente, ¿no? Algo le va a pasar o que pierdes la conciencia en algún momento. Eh, según lo que hemos visto en la asociación, el camino que siguen los papás o los pacientes, tenemos este, asociados de 50 años, este, que ellos mismos ven por su por su salud, este, donde van con el médico general. El médico general les manda a hacer exámenes y este es todo el camino que hay que tener mucha paciencia. Se puede llevar hasta un año o uh -huh. si es que más. El neurólogo, el especialista, más los estudios, ¿no? el electroencefalograma y las tomografías. Me quiero inventar un comercial de la asociación. Nosotros uh -huh. apoyamos... Este con electroencefalogramas totalmente gratuitos para el paciente, siempre y cuando nos muestre su orden del médico y su IFE. No les cuesta nada, nosotros se los otorgamos.
1: Ah, es que hay, hay, hay otra parte que es interesante, cuánto cuesta hacerse un tratamiento, un, 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 un todos los estudios que uno se tiene que hacer. ¿Cuánto se gasta uno más o menos en promedio? Bueno, mira,
8: sí. Más o menos una persona con una epilepsia controlada este, puede gastar como unos mil pesos al mes. Una epilepsia controlada, ¿no? Pero sí hemos tenido casos nosotros de personas que me digan, oye, es que yo gasto siete mil pesos mensuales en pura medicina. Entonces sí tratamos de ayudar a esas personas, ¿no? Y aparte cuando les piden el electro de control, pues puede ir desde... Hemos este, nosotros apoyado en pagos desde los mil doscientos pesos un electro hasta los cuatro mil pesos. Entonces, esos son los electros de control, más las tomografías, eh, ahí sí creo que pasan de los 16 mil pesos.
1: Sí, porque nosotros uh -huh. lo podemos pensar desde desde aquí, desde esta cabina, y, y también sí. podemos darnos un poco la vuelta, empezar a ver eh, qué pasa con los sistemas de salud en nuestro país, qué pasa con los servicios que tendrían que ser gratuitos y a lo mejor no lo son, qué pasa con muchas otras cosas, eh, cómo se apoya, desde la asociación se apoya de alguna manera, debe de haber también otras alternativas para reclamar a los sistemas de salud que tendrían que dar este otro tipo de atención, no lo sé, C ¿Cómo se vive Así eso. es,
8: nosotros vamos conociendo, Este también nuestra asociación tiene dos años, nosotros apoyamos directamente, eh, bueno, haciendo eventos deportivos, sí. con electros y medicina. Uh -huh. Hay otras cuatro asociaciones civiles, de las cuales somos aliados, eh, Dan Salud, que hacen terapias con baile, eh, Fundación Dani Dan en Alu, que también este, en uh -huh. ocasiones dona electroencefalogramas, estudios, eh, Bienvenido Landa, también es una comunidad de 9.000 personas en Facebook y va a tener su primer encuentro pronto, puras familias de personas con epilepsia. Y Camino eh, junto a mí, que también es una fundación para síndrome de West. En cuanto a la cuestión gubernamental, nos ha tocado ya participar en ferias de salud del Zócalo. Entonces, ahí hemos visto nosotros, eh, hasta ahora hemos tenido muy muy buena respuesta y muy buena experiencia. Sinceramente, y agradezco mucho la invitación por parte de la Ciudad de México, a nosotros proporcionar este la información que damos como asociación, ¿no? Este, que se acerquen las personas que nos conozcan, que vemos que, que, son más como ellos. Este, poco a poco vamos abriendo camino, porque pues
3: es de las enfermedades que más mitos tiene. Justamente uh -huh. creo que eso es lo que es interesante, ¿qué información, eh, cómo se acerca a la gente que preguntan? Muchos preguntan,
8: bueno, lo primero es en qué me puedes ayudar. ¿No? O sea, uh -huh. yo gasto mucho, mucho en medicinas. Pero ya están diagnosticados. Ah, exactamente. Nosotros como asociación no podemos hacer el diagnóstico. En, en la asociación no hay doctores. Uh -huh. Entonces nosotros ya necesitamos que el que la persona llegue con el diagnóstico, con la receta y quién es un médico de cabecera, ¿no? Porque en este caso cuando apoyamos con electroencefalogramas, este que es de lo más común, eh, la orden del médico nosotros también se la mandamos a él. Para claro. que vea que, o sea, que lo está necesitando por algo, ¿no? No estamos como ofreciendo los electros así, sin tonizón. este Otra de las preguntas, mucho, es eh, conforme a esto del, del cannabidol. Nosotros no, tampoco, no, no lo manejamos mucho. Nosotros nos enfocamos mucho en la, en la, en la parte social de la persona. Que te va haciendo eventos deportivos, yoga, mandalas, carreras... ¿no? inclusive llevarlos a la montaña uh -huh. pero este si alguien está muy interesado en este tema con la asociación Bienvenido Holanda Margarita Garfias realmente es la que la que ha llevado toda esta batuta uh -huh. por nosotros
2: y Hay cruces en la arquitectura del sueño es un factor detonante este de aspectos del Parkinson por ejemplo que pueden confundirse con el tema de la epilepsia este ¿Cómo está el, el panorama en ese tipo de enfermedades neurológicas? Hay cruces, la, la, la hormonal, la prolactina puede ser un factor detonante también.
8: Así es, en esa parte este yo no me atrevería a ahondar mucho, porque bueno, al no ser este médico no ni neurólogo, pero lo que hemos visto así tal cual nos llega, a la gente es lo que te comentaba, o sea, que llegan con diagnósticos que luego no son, sobre todo con esquizofrenia. ¿No? Y que, y que tienen que volver a hacer todo de nuevo. Pero ahorita que lo mencionas, este, me parece importante que es lo que puede desencadenar una crisis, ¿no? Porque esto uh -huh. es lo que sí nos dicen las, los asociados. este El abandono a la medicación o el olvido de las tomas, la ingesta excesiva de alcohol, eh, la falta de sueño, justo lo que mencionabas con la arquitectura del sueño. Tienes que tener tus ocho horas por lo menos de dormir, que tu cerebro descanse. Fiebre, este hay convulsiones febriles. Drogas, obviamente. Destellos de luces. este Luego hay personas que son muy sensibles a la a la luz, incluso otras a olores. No sabes qué le puede desencadenar, desencadenar a una persona su crisis. ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿No le decían una época en que Pokémon daba sí, crisis no, 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 Pokémon, Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, como ven, es una pues sí, ¿no? Es uh -huh. un padecimiento con un espectro muy amplio de lo que hay que estudiar, ¿no? con respecto a eso, pero de, pueden llevar una vida perfectamente normal, el que es, el que sea candidato a cirugía,
9: uh
8: -huh. este, todavía igual puede tener más posibilidades de una vida pues así súper normal, porque ya cuando te localizan el foco, ya es por ejemplo que el
1: doctor María Alonso, que es el experto en esto, pues ya
8: ya sabe a dónde va, ¿no? A...
1: Pero, pero, ¿te curas o no te curas? Porque muchos dicen que este es un padecimiento que nunca se cura, que Mira, se trata, ¿no? Sí, si se trata.
8: Yo creo que como que el 85% de los casos se trata, ¿eh? A diferencia, y yo creo que los médicos que me estén escuchando van a decir, bueno, ¿qué está diciendo? Pero, por experiencia con la asociación, mmm, hay muy pocos que se curan, así totalmente. Sí, no sabría de decirte desde el punto de vista de los médicos.
2: La sí. industria de este de los fármacos, cómo colabora, qué hay fármacos genéricos suficientemente expandidos extendidos como para tener un tratamiento más, en sí, más más barato o muchos de los medicamentos son de patente todavía y por qué son de patente.
8: Fíjate que en, en esta cuestión de, las, de los medicamentos hemos tenido nosotros apoyos muy buenos por parte de los laboratorios y especialmente de laboratorios Armstrong porque tienen una de las medicinas que son más usadas a temperatura. Uh -huh. eh, a nosotros nos llegan los pacientes pidiéndonos la medicina de patente. Uh -huh. Sí, eh, cuando ya se trata de medicamentos, ¿no? de, que son los similares, todos estos, ya nosotros como asociación sinceramente eh, preferimos mantenernos. En, dentro de la patente, siempre. Uh -huh. O sea, si hacemos una donación, va a ser la, la de patente. Porque claro. también los, los médicos eh, neurólogos <coughs> siempre lo que piden es eso. Ya a menos de que vean a la familia de muy escasos recursos, les pueden dar como otra opción, ¿no? Más también los que estén en la, como en la canasta del, del seguro. Uh -huh. Pero si sí nosotros nos manejamos por patente. Y luego también otra cosa que tienen los laboratorios es que tienen clubs. O sea, si yo fuera paciente con el, con el padecimiento, Ajá. Es, yo me inscribo a sus clubs por medio de internet y ellos lo que hacen muchas veces es, es tú adquieres la medicina que sí te puede costar 1.200 pesos y que la, se la tomas en 15 días, pero no solo te dan un frasco o una caja con 14 pastillas, sino que por medio del club puedes acceder a un 2 por 1 o un 3 por 2 Entonces ya por ahí ya... Como que vas aminorando la carga
1: nos, nos comparten muchas ligas a, a diferentes espacios Aquí en Arroba También nos hacen muchas preguntas Y creo que sería interesante en ese sentido Norma Que nos cuentes un poco de dónde los podemos encontrar Y de cómo podemos acercarnos a ustedes Desde Twitter, desde su página de internet Y demás para ir cerrando esta conversación
8: Claro que sí, eh, nosotros encantados Mientras más gente tengamos, mejor De verdad, hacemos un montón de eventos para, para ustedes Para todos no necesariamente con epilepsia, nos pueden buscar... Es lo
1: que te iba a decir, podemos ir, sí, podemos ir a la carrera, Uy, si no? sí, claro. Okay. Sí, okay, sí, okay. sí, no,
8: tenemos así los superrones también, ¿eh? Sí, <ríe> sí,
1: sí. Eh, por favor,
8: búsquenos en Twitter, estamos como arroba amenepilepsia, en Facebook como amenamex, y luego ya sale el nombre completo, Asociación Mexicana de Epilepsia Niños y Adultos. Este, bueno, también les dejo mi número celular, que luego es más fácil, 5522 17 44 88.
1: lo podemos repetir? Ajá,
8: 5522 17 44 88. Ese es eh, el personal, entonces ahí me encuentran todos. Y eh, búsquenos porque tenemos luego varios eventos en los que estamos todo el staff de, de Amena y nos encanta convivir con, con la gente la verdad ahora que estemos en el cine eh, nosotros nos vamos a ir a plaza universidad el primero de junio a las ocho de la noche vamos a estar ahí entonces cualquier persona eh, pues puede llegar con nosotros no simplemente contarnos su caso a ver qué necesita cómo se acerca a nuestros sí. eventos y así es como
2: y por qué el deporte que es tan fundamental la, la, la práctica deportiva para
8: sí fíjate que nosotros creemos sobre todo que es muy este inclusiva Ajá. No, que podemos, o sea, no hacemos deporte de, de alto riesgo en ningún momento con uh -huh. ellos eh, nosotros, bueno, yo pertenezco a un grupo de montañismo que se llama Tierra de Volcanes entonces pues ya desde ahí va diciendo, no, o sea, a mí me encanta ir así a cumbre, al estativo <risa> al pico de Orizaba y todo entonces, mientras más gente podamos acercar a la montaña y ahora que Japón tiene esos estudios del Sirinjoku que es baños de, baños de naturaleza, baños de bosque es lo que quiere decir, uh -huh. nos basamos mucho en eso entonces, tratamos de que todos nuestros eventos deportivos, aparte, porque son inclusivos, porque este, pues, te despiertan en el cerebro y te producen hormonas y otros tipos de sustancias que te hacen sentir feliz, te hacen sentir con ánimo. El hecho también de acercarlos a la naturaleza, como en el Parque Nacional Desierto de los Leones, dar un paseo por ahí. este, Le digo, este, en Japón, ¿no? Es sobre todo que dicen, tiene beneficios para la persona, tiene beneficios para el ánimo. Y... Ahora lo hemos constatado, queremos llevar hasta un estudio todavía más profundo, en eso estamos trabajando, eh, uh -huh. por eso no, no puedo hablar tanto de eso, pero a través de este primer eh, programa piloto de montaña para todos y el documental que se hizo, eh, queremos avanzar en ello, queremos eh, proponer ¿no? la idea de que los eh, los baños de, de naturaleza en las personas con epilepsia sirven. En... Las familias que nos acompañaron, fuimos alrededor de quince personas en cada salida, al final estaban muy agradecidos debido a que ellos pensaban que ya no podían más. ¿No? Y la montaña también lo que tiene es eso, te enseña, el deporte también te enseña a ser una disciplina, te enseña a, este, a que tu mente vaya por objetivos, a que tu mente tenga el objetivo de subir a cumbre sí. o de terminar una sesión de, de yoga. ¿no? Maestra
1: uh -huh. Norma Hernández, ¿no, ¿podemos repetir una vez más para cerrar esta conversación las redes y el teléfono para que estemos todos con ustedes?
8: Por supuesto, en Facebook, amena Mex Twitter, eh, Amena Epilepsia, nuestra página amenaepilepsia.org. Y mi teléfono, 5522 y 88 Muchas hacen
3: un par de preguntas en redes, nada más antes de, de terminar. Uh -huh. Pregunta Mayra Elizondo, ¿alguna relación entre epilepsia y migraña se conoce? Bueno, la migraña nadie sabe qué es ni de dónde viene, ¿verdad?
8: Fíjate que la, la migraña bueno, y el dolor de cabeza en sí es la principal este, enfermedad neurológica, es la uh -huh. número uno, la epilepsia es la segunda. Uh
3: -huh. Sí. pero no, pero no sabemos si hay una, una relación, un vínculo entre ambos,
8: puede haberla, pero la tiene que ver el doctor, el neurólogo sí, sí eh, solamente,
3: y nos preguntan también un tema que me parece interesante, cómo qué hacer frente a alguien que tiene un ataque.
8: Ah, claro. Primero, este, mantener la calma. Eso sí que bueno que lo mencionas y lo digo lo más breve posible. En el momento que ocurra un ataque, eh, lo primero es nosotros mantener la calma porque la persona nos está necesitando. Hay que colocar al paciente sobre un costado, derecho izquierdo uh -huh. no importa, simplemente sobre un costado. Eh, la cabeza, de ser posible, colocarla sobre algo alcolchonado y, si no, este, nosotros sostenerle la cabeza a la persona que está en convulsión. Eh, hay que retirar del paciente accesorios que le impidan respirar, como la corbata, solo aflojar el cinturón, porque hay que quitarlos, hay que aflojarlos y no interferir con los movimientos. Este, son este o sea, mal, no, restringirlo, no, no restringirlos no 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 sirve Dejar. nada no mucho y bueno ya recuperará la conciencia la persona en minutos hay que dejarlo que descanse y cuando termine la convulsión eh, la persona va a estar eh,
2: desorientada desorientada
8: exactamente mm -hmm. va a estar desorientada hay que quedarse un poquito ahí con ellos todo es cuestión de minutos pero para que recupere bien la conciencia eh, preguntarle si necesita más ayuda y bueno, de ser posible, pues ser unas buenas personas nosotros, ¿no? Cuidarles los objetos personales, cuidarlos Ajá. a ellos.
2: ¿La atención de la lengua es importante?
8: Sí es importante, pero tampoco meterle objetos, ¿no? O sea, nada más con Era mantenerle su, su antes, ¿no? cabeza de lado. Sí, sí exacto. Por eso, este, mucha sí. gente ya ves que luego que casi, la hebilla del. Que, que, que mordiera una varilla o algo así. Sí, no, y no, no, por favor.
2: <risa> Oye, no, no, el no. factor de la prolactina es un factor muy que, que se desencadena de una manera muy accidental en México, muy arbitraria, y es un elemento que desencadena también. ¿Qué es
3: el factor de la prolactina?
2: La prolactina es una hormona que al, uh -huh. este, al desarrollarse, digamos, pues, cuando sube muchísimo, puede provocar dolores de cabeza, desorientación, mareos, convulsiones, etcétera Se asocia también a un. A una, a sí se
8: puede asociar, fíjate, pero nosotros no hemos este, llevado casos de, de esos, ¿eh? O sea, regularmente son más como de los síndromes que te mencionaba uh -huh. y de gente ya
3: adulta. Uh -huh. ¿Sirve de sí, algo medir el tiempo que estuvo en las convulsiones, o sea, para, para decirle a un médico?
8: Sí, que eh, sí, excelente. Eh, sirve mucho medir el tiempo, ver uh -huh. el tipo de convulsión que está padeciendo la persona, de ser posible hasta tomar video. No, para que le sirva a la persona al momento que vaya con su neurólogo, decirle, mira aquí documento. está, acá, ah, sí, aquí está la, la crisis que tuve, este me duró 30 segundos, un minuto, y que ya el neurólogo pueda hacer un, un mejor diagnóstico. Uh -huh. ¿no?
2: Ustedes son de las pocas asociaciones que trabajan con niños. ¿Hay una diferencia radical en el trabajo con niños y el trabajo con adultos? ¿Y en la y en la parte médica es eh, notable la diferencia?
8: Sí es, ¿eh? sí, sí es, porque el, a los niños que están diagnosticados con epilepsias de pequeños, regularmente, eh, desde mi experiencia, son síndromes. Entonces ya son síndromes severos, eh, de difícil control, donde, como te mencionaba, ¿no? los niños no pueden comer por sí mismos, este, tienen ya cuatro, cinco, seis años, hasta once años y no pueden controlar esfínteres, tienen que usar pañal. Este Tienes que tú, alimentarlos Tienes tú que ver por su aseo personal Tú tienes que hacer todo por ellos A Esto es otra cosa que se enfrentan las familias México no está preparado en infraestructura urbana para personas con discapacidad severa, o sea, muchas veces ni siquiera cuando andamos en muletas que nos hacemos un esguince, sí. mucho uh -huh. menos para andar este, con nuestro hijo, con la silla ¿no? especial, por uh -huh. la calle donde no hay rampas, donde los restaurantes, muchas veces yo sé que eso es una cuestión ya privada, pero eh, los baños no son, o sea, tenemos que tomar en cuenta que una persona de 11 años que usa pañal es una persona muy grande. Uh -huh. ¿no? Entonces, muchas veces en los baños solo son para como niños pequeños, ¿no? Hasta uh -huh. los dos años que te caben en la tablita, ¿no? Y
2: no hay lugares para cambiar pañales en los espacios No públicos? hay,
8: no uh -huh. hay. Entonces, ese es otro tema. Eh, en cuanto a por qué niños, eh, en las sesiones de yoga y de mandalas, van los niños, van los niños chiquitos con, sus, con su familia y nos ponemos ahí todos a dibujar y ellos también, pues, se la pasan bien, ¿no? En la carrera. Este, que organizamos año con año, llevamos dos carreras en el bosque de Chapultepec. Estos chiquitos, o sea, llegan ¿no? felices, ¿no? ya sea con sus férulas o porque los papás los llevan en las carriolas y en su silla de ruedas, pero se les nota la felicidad. O sea, no olvidemos que primero son personas, tienen un nombre, no en mi caso bueno, yo soy Norma y así, no o sea puede llamarse Luisa, puede llamarse Lupita, no y luego es la enfermedad, o sea, nosotros tenemos que apoyar a la persona. ¿No? Y los adultos eh, con, con epilepsia que se acercan a nosotros suelen ser personas, la verdad, sinceramente, muy sensibles y muy, es, nos ayudan muchísimo. Siempre eh, tratan como ser de voluntarios en nuestros eventos, son personas que son muy sensibles a, a, lo, que, a lo que pasa a su alrededor.
2: O sea, ¿es más benigno y de mejor pronóstico una epilepsia que detona ya en la edad de, este, de la adolescencia?
8: Es... Podría decirse que sí, porque si te detona en la, en la infancia, bueno pues todas, casi todas son síndromes, uh. ajá, y todavía te falta pues, un largo camino por recorrer, ¿no? En cambio, los que les detona ya, pues, en la edad adulta, en la tercera, en la tercera edad, este ya puede ser como más, más llevadero, ¿no? Y sí, la verdad es que falta mucho, mucho por por hablar de la epilepsia, porque vean que, que no es mala, no se contagia, o sea, por no se contagia, podemos convivir todos. Claro. ¿Tiene uh -huh. factor eh, eh, genético? Sí, sí tiene, este, sí tiene factores genéticos también y factores como de cisticercos también, fíjate, ah, de, sí. de la comida, mm -hmm. también esta parte que, por eso les digo, ¿no? Nosotros aquí los cuatro sentados estamos muy sanos, eso espero, uh -huh. <risa> de nosotros, ¿no? Pero de repente podemos comer algo que no está en su estado óptimo. Y padecer luego cisticercos, que luego también esto ya conlleva una serie de, de cosas. Tenemos el caso de dos chicos en la asociación que padecen de cisticercos y se los, como que se los congelan. Sí. O sea, yo esas palabras así tan, tan medicándome las sé, pero como que se los congelan en esa área del, del, del cerebro. Y sí se nota, claro, también la diferencia, ¿no? Al final
1: tienes algo ahí. Ajá. Sí, pero... Pues de verdad que te es todo un tema, nos vemos todos juntos el primero de junio en Cinépolis, de preferencia en Plaza Universidad, sí. donde van a estar todos uh -huh. nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos. Amena, mil gracias querida Norma, ha sido un verdadero placer escucharte. Gracias a
8: ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Qué cosa, Muchas aquí gracias. seguimos en primer
1: movimiento y esto es El Arriero de Divididos. <risa>
10: Y las vacitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vacitas son apenas las penas son de nosotros. Las vaquitas
11: La seguridad alimentaria en México debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una solución a problemáticas como el desarrollo del campo y los rezagos sociales que inciden en situaciones de hambre y malnutrición, señaló Felipe Torres, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En entrevista con Radio UNAM, José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, habló sobre la designación de la indígena María de Jesús Patricio como aspirante presidencial.
4: Lo importante es que existan los pueblos indígenas en el contexto de la política mexicana, ¿no? porque realmente en todas las campañas, en todos los procesos, todos los partidos políticos, el asunto indígena está ausente, o es marginal evidentemente siempre. ¿no? Entonces ellos han tomado la determinación, de tener una presencia abierta en el, en el proceso de la redefinición de México que se va a dar en el próximo en el próximo año en este sentido no desde el principio dicen que no les interesa el poder ni sino lograr tema indígena sería uno de los temas nacionales que permiten el, pensar el tipo de país que somos y el tipo de país que nos tenemos que convertir en ese sentido no
12: nacional
11: el fiscal especializado en la atención de delitos electorales Santiago Nieto aseguró que no están en riesgo las elecciones del próximo 4 de junio en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Juan Cepeda, candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, dijo que su partido está abierto a los militantes del Partido del Trabajo que decidan apoyar su proyecto.
13: Sí, este proyecto está aglutinando a gente crítica de convicción como mis compañeros del PT que hoy se suman a apoyar esta candidatura sin abandonar su partido
11: por su parte Delfina Gómez Abanderada de Morena dijo que no permitirá el desvío de recursos del actual gobierno estatal
5: y que sí vamos a hacer la, la entrega recepción y si algo tienen que aclarar o algo tienen que regresar que vayan sacando ya su dinerito y que vayan regresando lo que les corresponde a los mexiquenses porque ya es justo que se regrese al pueblo
11: Josefina Vázquez Mota, aspirante panista, firmó los acuerdos por una entidad sin homicidios y la Agenda de Seguridad de Justicia 2017-2023.
12: Seguridad para todas las familias, seguridad para que puedan caminar sin miedo, seguridad para lograr cero feminicidios, seguridad
5: para que no les vuelvan a cobrar derecho de piso.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que el PRI está temeroso no solo de perder la gobernatura del Estado de México, sino de los privilegios que le ha representado el gobernar dicha entidad.
14: Están muy preocupados los de la mafia del poder por las elecciones del Estado de México
15: del domingo próximo.
14: Esto tiene como explicación el 18, pero también en el corto plazo es la preocupación en el Estado de México. Vamos arriba en las encuestas y eh, están muertos eh, de miedo.
12: Economía y finanzas.
11: Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, aseguró que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no debe haber prioridades de un país por encima de otro y debe entenderse que ninguna nación por sí sola será competitiva.
12: Internacional
11: este martes, se reunieron en Francia el presidente Manuel Macron y su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario galo manifestó que se deben discutir con todos los actores del conflicto sirio.
16: Resulta esencial
11: discutir con todas las partes presentes, con todos los actores del conflicto en Siria,
16: incluidos los representantes de Bashar al-Assad. Diálogo sí, pero con líneas rojas. Si se usan armas químicas, Francia actuará, ha dicho Macron.
11: Por su parte, Vladimir Putin habló sobre las restricciones económicas que aplican a su país. ¿En
16: qué ayudan las sanciones a Rusia a resolver la crisis en el sureste de Ucrania? En nada. ¿Listo, pues, hacer lo necesario para el levantamiento de todas las restricciones
13: económicas
16: que se aplican a Rusia?
11: Hasta aquí el corte No habrá más información.
0: ¿E Escuchas...
5: XEUN
0: Radio UNAM Hemos visto historias que definen la identidad de una época All the way. How about you? Okay. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
3: Todo el, Todo el cine, cine.
0: Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine.
6: Bus, ¿no? Martes,
0: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
17: En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle. 3.500 pertenecen al Centro Histórico.
0: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
17: Los Visibles Invisibles Exposición fotográfica y audiovisual
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México
17: Artista Sandra Monroy Mandujano
0: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas
17: Sala Julián Carrillo Entrada libre
0: Radio UNAM ¡Pacus,
12: un año! Cuspocus celebra un año al aire.
9: Festejemos juntos con la música de Cachivache, rock para chavitos.
12: Mañana, la cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros.
17: Como tú, yo vivo con miedo a no tener trabajo. A que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos. A que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes. A que me atropellen otra vez con falsas promesas. A que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
18: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
13: ¿Te identificaste?
17: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
13: ¡Súmate!
0: 5340-0904 o en www.funam.mx
17: ¡Contigo
12: hacemos posible lo imposible! El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
2: Miércoles, 21 horas
3: Por el 96.1 de FM, Radio Unam El
9: motor de la radio universitaria cambia, cambia y, se y se renueva
11: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación En la mesa conversatorio
5: Los andamiajes de la radio universitaria
11: Las voces de quienes la construyen día a día Analizan su presente y futuro
5: Conduce Octavio Serra
9: Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM. Únete al festejo de ocho décadas de Radio UNAM.
11: Por el 96.1 de FM, este 14 de junio a las 2 de la tarde.
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: En la orilla del mar, las aves hicieron su nido. Bailan fandangos en la arena y llevan al mundo el canto del papaloapan Esta, mi tierra querida. el festival intersecciones trae para ti a
18: los parientes de playa vicente
2: zonas del litoral
18: para refrescar el alma viernes 2 de junio a las 9 de la noche en la
4: sala julián carrillo entrada libre ven a zapatear y goza de una velada sensacional
1: Son las 8 de la mañana, ya con 11 minutos, hoy es martes 30 de abril y estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias, todos listos para la acción, para discutir muchísimas cosas. Y por supuesto que hay muchas dudas en redes sociales, en arroba, movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM, del tema de la epilepsia. Y bueno, ya compartimos en redes sociales toda la información para los que estaban interesados en esta atención a los familiares, en esta atención eh, de tipo social a un padecimiento tan importante del que vamos a tener que seguir platicando así como seguiremos platicando de muchos temas el día de hoy, recuerden que vamos a hablar del aumento al salario mínimo, vamos a hablar de Colombia, Nochistlán y las comisiones de la verdad hablaremos de planeación urbana vamos a tener de todo un poco aquí en primer movimiento y tenemos también producciones de Radio UNAM que nos están regalando nuestros amigos de producción eh, esta que se llama Alguien me deletrea, seguramente muchos la recuerdan y con esto venimos a la palabra ninguner
0: Alguien me, alguien me deletrea.
12: Desentrañando lo más íntimo del lenguaje. El ninguneo
17: es una operación que consiste en hacer de alguien ninguno.
0: Simplemente disimulan su existencia, obran como si no existiera, lo nulifican, lo anulan, lo ningunean. Es inútil que ninguno hable, publique libros, pinte cuadros, se ponga de cabeza. Ninguno es la ausencia de nuestras miradas, la pausa de nuestra conversación, la reticencia de nuestro silencio. Es una omisión. Y sin embargo, ninguno está presente siempre. Es nuestro secreto, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Por eso, el ninguneador también se ningunea. Él es la omisión de alguien.
17: Fragmento de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Ningunear.
0: 1 no hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración.
17: 2. menospreciar a alguien.
0: Diccionario de la Real Academia Española.
17: Para conocer más acerca de esta palabra, escuchemos a la doctora Consuelo Méndez Tamargo,
5: del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El filósofo español Juan Cruz Cruz explica qué significa ningunear por oposición a reconocimiento, reconocimiento como un modo de justicia que se le hace o se le quita a una persona, que posibilita dar a cada uno lo suyo, como una necesidad del individuo que toma conciencia de sí mismo, una forma de respeto en su diferencia.
0: Los antiguos griegos consideraban que sólo podía llevar una vida buena aquella persona que pudiera sobresalir en la gran ciudad.
17: Bajo estos preceptos, Cruz establece una conexión entre el ninguneo y su más grande peculiaridad, la privación o denegación de reconocimiento.
0: Todo ninguneo, dice, representa un acto de perjuicio o injusticia personal.
5: Para el reconocido lingüista Moreno de Alba, es un hermoso y utilísimo mexicanismo resultado de la inteligencia y sensibilidad de los hablantes, a su parecer, se trata de una voz no solo perfectamente formada, de acuerdo con las reglas de derivación, sino que además puede verse casi como necesaria, ya que de no emplearse hay que acudir a largas e inexactas perífrasis. Desde muy niños aprendemos a ningunear. ¿Quién no supo del compañero al que se le había aplicado la ley del hielo? Y después, ya de adultos, en el ámbito laboral, hay alguien a quien han enviado a la congeladora. Ambas son formas de ningunear. Hasta aquí, solo se ha aludido a la desestima individual. Pero lo más grave es que el ninguneo puede ir más allá y ser aplicado a todo un sector de la población y a veces a un pueblo entero. Eduardo Galeano identifica esta forma de ninguneo en su poema Los Nadies. Hoy tan vigente, aquí un fragmento que muestra esta terrible realidad.
0: Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
17: Escuchamos en esta cápsula a la doctora Consuelo Méndez Tamargo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
0: Alguien me deletrea, alguien me deletrea, ¿Alguien?
12: desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
2: La semana pasada, la iniciativa privada y el gobierno federal acordaron aumentar el salario mínimo a 92 pesos. Aunque no se ha fijado la fecha en la que entrará en vigor esta nueva medida, la cifra actual se encuentra en 80.04 pesos.
1: De acuerdo con Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la COPARMEX, Confederación Patronal de la República Mexicana, este salario permitiría, digo, cito, alcanzar condiciones de vida dignas, y es una cita porque habrá que preguntarse si es real o no, a quienes tengan un empleo formal. ¿Cuántos de aquí tenemos un empleo formal? ¿Sería? bonito levantar la mano y ver este ya cómo nos toca pero bueno define
3: empleo formal si firmas contrato cada
1: mes ya no es eso empleo que, formal o que? si es empleo formal bueno vamos vamos viendo vamos por partes
2: sin embargo, el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana aseguró que desde el año pasado es necesario un ingreso aproximado de 16.400 pesos mensuales, más de 500 pesos diarios para que existan condiciones dignas de vida.
1: Según el portal Expansión, este año de enero a abril, el salario mínimo perdió más de 30 pesos de valor adquisitivo, lo que equivale a poco más de 2 kilos de tortilla, 2 litros de leche o 5 viajes en Metrobús y como 10.900 eh, aguacates, más o menos. No, no las aguacates no
2: Haremos un análisis de la medida anunciada por diferentes actores económicos y gubernamentales ¿Qué implica? ¿Para qué serviría? ¿Y qué proceso tiene que ponerse en marcha? Nos acompaña el economista Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas Cabusalco Hola Francisco, buenos días ¿Qué, qué tal? Buenos
18: días, un gusto estar aquí en Primer Movimiento, saludos a, a los tres y a todo el auditorio
1: ¿Llegas yes. con, con noticias trágicas esta mañana, Primo Frank, o más o menos?
18: Pues este... Creo que no vengo desbordando optimismo, como es costumbre. Pero bueno, sobre lo primero que apuntaban, sobre qué es informal. Bueno, ahí la definición es muy amplia. Informales son los ¿Depende que... ¿Depende
3: si pagas o cobras?
18: Eh, pues sí, básicamente sí. Digamos que una definición es si tienes eh, acceso a, al sistema de salud de una manera formal como Ajá. es el IMSS o el ISTE o los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, etcétera. O si no es posible distinguir tus activos de los activos de tu negocio. Una señora que es una costurera y que tiene una máquina de coser en su casa, pues no distingues si ese bien es de su casa o es para trabajar. Y bueno, lo grave es que ahí está el 57% de la población ocupada en este país, Ajá. en la informalidad.
1: ¿Y qué pasa entonces con la informalidad y cómo lo vamos a relacionar con este supuesto aumento al salario mínimo?
18: Bueno, esto del aumento, digamos... Eh,
1: ¿Si ¿Sí es aumento o no es aumento? Es
18: un aumento, pero digamos que si se aplicara solo a las personas que actualmente ganan un salario mínimo, uh -huh. que son como 7.4 millones según la encuesta nacional de ocupación y empleo, pero resulta que el 90% de estos 7 millones están en la informalidad. Entonces, si tú subes el salario mínimo, pues no hay manera de decirle a ese patrón informal que no existe, oiga, ya subió el salario mínimo, tiene que pagarles más. Entonces, la medida realmente afectaría como a 500 mil personas que están en la formalidad. Entonces, realmente vemos que, o sea, no pasaría gran cosa en decir voy a llevarme el salario mínimo... A 90
2: pesos. ¿500 mil
18: en la formalidad nada más? Ganan el salario mínimo. Ah, ah ok. Sí, o sea, de los 7.4 millones que ganan el salario mínimo, uh -huh. 6.9 millones están en la informalidad. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente en las empresas están ganando un poquito más que el salario mínimo, pero... Pero lo que cobran, la obligación digamos... no se extiende uh -huh. o sea la obligación solo dice le voy a subir el salario mínimo o lo que pasó el año pasado de que lo llevaron a 80 pesos uh -huh. con 4 pesos de una cosa que se llamó algo para recuperar el poder adquisitivo aplicaba solo a los que ganaran el salario mínimo o sea si tú ganabas un peso arriba de eso ya no. no estaban obligados a darte esa compensación de 4 pesos
1: Ok, entonces vamos a pensar en estas 500 mil personas que van a recibir un aumento. Eh, ¿Qué tan significativo va a ser? Ya, ya dejando los 6.9 millones de personas que no lo van a recibir, ¿qué pasa con los que sí? ¿Tiene algo de, de importancia? ¿Va a ser eh, bueno de alguna manera o en qué se va a quedar?
18: Bueno, de alguna manera les ayudaría ese ingreso, pero realmente, bueno, son 10 pesos más diarios, son 300 pesos más al mes, pero dado todo lo que ha perdido el salario mínimo que los cálculos andan como en que desde 76 ha perdido el 75% de uh -huh. su valor, el salario, pensemos que para que tuviera el mismo poder adquisitivo que en 76, tendría que ser actualmente de 320 pesos diarios, entonces llevarlo de 80, a 90, pues beneficiará a algunos, pero realmente sigue siendo un salario bajísimo.
3: ¿Y qué tendría que suceder con esta relación entre formalidad e informalidad para que eh, supusiera un cambio en las expectativas? Porque hablábamos, cuando hablábamos de guachicoleo de con, eh, con, Lorenzo, con Meyer, Lorenzo Meyer, él decía, bueno, es que también, ¿qué le ofreces? ¿Y, y cómo no eh, eh, pensar que esto, que esto campea entre una población? Cuando lo único que le ofreces es sobrevivir, bien, este, a, a duras penas, ¿no? Sobrevivir, nada más. Y, y no, por supuesto, nada de movilidad social, la educación ya tampoco es una vía. Entonces, ¿qué tendrías que hacer como gobierno? O sea, pensando en un escenario ideal, ¿no? En un escenario económico, higiénico, digamos,
18: este ideal. En un escenario ideal, primero, tendríamos que estar creciendo mucho más, porque, o sea... Para no, no o sea no podemos aumentar así nada más de repente los salarios, o sí en este uh -huh. caso los 10 pesos y creo que no pasa nada o sea pero no pasa nada tanto del lado de los patrones como del lado de los trabajadores el ingreso
3: ya, la desigualdad no se mueve para ningún lado exacto
18: no, no pasa nada, uh -huh. pero el ingreso yo creo que es el gran problema que no ha podido resolver este país o sea, el ingreso de las personas uh -huh. o sea llevamos 40 años donde el salario ha estado perdiendo poder adquisitivo entonces lo primero, la parte de la informalidad O sea, preguntarnos por qué hay tanta informalidad Bueno, por la dificultad de ser formal Por lo caro que es ser formal Porque pues a un patrón le cuesta la cuota LIMS Las cuotas de los impuestos, etcétera. Entonces no es que las personas por sí solas decidan ser informales Es que no hay suficiente trabajo formal Pero ni siquiera a las empresas les interesa ser formales entonces ese es un gran problema, o sea, ahí lo primero tendría que ser facilidad para ser formal y que en el análisis de costo pues no fuera más barato ser informal.
1: ¿Quiénes son las personas, los seres, que se sientan un día y dicen, a ver, el salario está en esto, vamos a subirlo para acá, ¿cómo funciona una reunión como esta? Y, y entonces, ¿a quién podríamos decir? A ver, tú eres responsable de estudiar, por ejemplo, qué pasa con la informalidad. ¿Tú qué pasa con el salario mínimo? ¿Tú qué está pasando con los precios de esto, con la gasolina, con tantos factores que afectan en este momento?
18: Vemos que la institución responsable es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que está establecida en la Ley Federal del Trabajo y también en la Constitución se dice que habrá una comisión especializada. Sí. En esta comisión se reúnen sindicatos, empresarios y el gobierno. Y pues digo, se ha demostrado que esta comisión, si tiene como misión salvaguardar la función fundamental del salario mínimo que en la Constitución dice tendrá que ser suficiente para que un jefe de familia cumpla sus necesidades básicas, pero además de entretenimiento y cultura, cuando ni siquiera el salario mínimo es suficiente para comprar la, los alimentos necesarios para una familia. Entonces, la institución responsable es la comisión, ahí se reúnen estos tres actores que mencioné y se ponen a discutir cuánto podemos subir. Entonces, pues obviamente los empresarios dicen, pues no podemos subir porque subirían los precios. ¿no? Los sindicatos dicen, bueno, pues nosotros quisiéramos que subieran más. Y el gobierno dice, pues este, yo estoy aquí para mediar entre ustedes. Y al final, después de esa discusión, cada año se publica un decreto donde dicen, el salario va a ser tanto para el próximo año. Tomando en cuenta lo que se espera que pase con la inflación. Pero justo este año estamos viendo que el salario subió 3.9% uh -huh. más los 4 pesos a so solo a los que ganaran el salario mínimo. Y traemos una inflación de 6.2%. Entonces ese aumento ya se lo comió la inflación. Entonces pues los 10 pesos ahora se están pensando como pues tratar de compensar un poco esta pérdida por la alta inflación que vamos a tener este año.
2: Uh -huh. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha sido sumamente cuestionada por distintos niveles de economistas, incluso los de la, los de la iniciativa privada. este Bancomer publicó en 2011 un estudio el que reafirmó en 2014 sobre la inoperancia de la Comisión, que es un parapeto para, finalmente, es un fingimiento entre la Banco de México, Secretaría de Hacienda y los sectores empresariales para fijar lo que ellos quieren como salario mínimo. ¿no?
18: Totalmente de acuerdo. O sea, la Comisión... Uh -huh históricamente no ha servido para gran cosa más que su existencia solamente está fundamentada porque la constitución así lo manda y debe existir una comisión pero inclusive los estudios que hace la comisión creo que solo hasta el año pasado hicieron por ahí un foro donde se presentaron diversos documentos pero la verdad es que nadie conocía los estudios de hecho nadie seguimos sin conocerlos los estudios que supuestamente ellos hacían para justificar los aumentos que ha tenido el salario mínimo, que pues siempre han sido 3%, 4%, o sea, siempre alineado con lo que espera el banjico tener de inflación.
3: Tú en algún momento, eh, Francisco, hablabas en esta mesa sobre eh, los estudios que demuestran que mientras no haya posibilidades de ganar más, tampoco va a haber eh, incentivos para sí. hacer mejor el trabajo, ni para conservarlo, ni para capacitarse. Eh, ¿Tenemos datos de capacitación contra eh, eh, contra salario?
18: Pues le, lo que sí tenemos son... Bueno, sí, sí hay estudios como ese. Y lo que pasa, lo que se ha analizado a través de muchos estudios es que aumentos, digamos, no así elevadísimos al salario mínimo, lo que hacen, este, no generan inflación, pero sí generan mayor productividad, uh -huh. porque justo lo que decías, o sea lo que me paguen a mí de salario pues está relacionado con el esfuerzo que yo hago en mi trabajo. Si estoy pensando que, bueno, me están pagando el mínimo, pues también mi esfuerzo va a ser el mínimo. Entonces, siempre se ha hablado de que no se pueden subir los salarios porque no ha subido la productividad en este país. Pues si uno revisa los datos de productividad... Uh -huh. Pues en el comercio, en lo que va de este sexenio, la productividad ha aumentado 10% y los salarios han aumentado 8, digamos más o menos van en línea. Las manufacturas, la productividad ha aumentado 3% y los salarios han aumentado 2%. Entonces, más o menos hay una correlación entre mejor salario, mayor productividad, pero también de regreso, mayor productividad, mejor salario. O sea... Eh, muchos analistas han dicho que los que siempre se han opuesto a aumentar el salario mínimo ha sido el Banco de México. Y en el estudio que presentaron en el seminario de la CONASAMI el año pasado, decían que por cada punto que subiera el salario, la inflación iba a aumentar siete puntos, o sea, casi iban a ir en línea. Y ya vimos que esto no pasó, uh -huh. se subieron los 4 pesos, se subió el 4% y no hubo choque inflacionario. El choque inflacionario vino por la subida de la gasolina
2: mhm mm esa parte de la relación entre productividad y salario, pues digamos uno piensa 7.5 más eh, salarios en Corea, 7 veces más el salario en España, 10 eh, horas diarias de trabajo para los trabajadores mexicanos y 500 horas más de trabajos anuales que se trabajan en México. Son así como las cifras de una de una cosa demencial de, de, de dedicación al trabajo por parte de los sectores eh, fundamentalmente productivos. ¿no?
18: Somos de los países más improductivos donde ah. se trabajan más horas y se produce produce menos, porque también, o sea cuántas de esas horas pues en un trabajo no pasa nada, o sea a veces prefieren este tener a la gente ahí ocho horas aunque con dos horas son suficientes para resolver lo que tienen que hacer. Entonces sí el problema es productividad, pero que está asociada pues a dos cosas, a inversión en capital físico y a la capacitación de, de esos obreros, de esas personas que están trabajando. O sea, mayor preparación pues también nos daría mayor productividad. Entonces yo creo que es donde estamos atorados. Uh
2: -huh. Necesitamos... Y los saltos tecnológicos tampoco han representado mayor productividad.
18: No, porque sigue existiendo la visión de que para ser exitoso en esta sociedad hay que tener una licenciatura. Entonces se ha visto un poco con menos la parte técnica, cuando la parte técnica es súper importante. Y también si, viéndolo desde el DF, pues pareciera que lo técnico no es muy importante, pero si vamos a Querétaro, Aguascalientes, a Monterrey, uh -huh. es súper importante y ahí sí ves que muchos técnicos están preparando porque la industria lo, así lo está demandando.
3: ¿Pero los salarios van acorde con, con esta preparación?
18: Este, lamentablemente no y lo acabamos de ver con el caso de BMW donde por ahí se ventiló que habían acordado con la CTM pues que los salarios iban a quedar en cierto límite, o sea no importando que pues, estás metiendo una industria nueva donde se puede ganar mejor y demás, la industria acordó con el sindicato pues que no era necesario pagarles mucho, ¿por qué? porque el mercado pues, no está pagando mucho, entonces no les voy a pagar lo mismo que en otros países porque aquí pues, se conforman con mucho menos. Uh -huh. Entonces, ahí también estamos <risa> sí. atorados. En una
2: serie de televisión, eh, un candidato a gobernador por el ine ¿no? debate con una, con una mujer gobernadora y la acusa de haberse llevado sus empresas, siete, este 1.700 fuentes de empleo a México, porque allí es más barato. Sí. Y es así una cosa.
18: Sí, eh, es triste que sigamos compitiendo en el mundo a través de salarios bajos.
3: Y además de una disparidad, porque hay, eh, si uno piensa en el sector público, ¿no? la, la disparidad de, sal, de salarios y cómo, eh, por decirlo así, se disparan en el, en el servicio público cuando son absolutamente ajenos y lejanos a lo que sucede con un trabajador, eh, con un obrero, ¿no? Entonces te, ya pierdes toda proporción y pierdes cualquier posibilidad de cuadrar las cifras y de, y de que aquello tenga sentido, un sentido social y un sentido de proyecto de nación, ¿no? Eh, ¿No habría manera también de revisar eso?
6: Eh, yo creo bueno, que, aquí yo en creo esta que, mesa yo... desde <ríe> luego que sí, pero...
18: Sí, yo creo que sí tendría que hacerse una revisión. Ahora, ahí hay dos puntos. Eh, a lo mejor en los niveles altos de la administración pública... Que los salarios, no sé, son de 150 mil para un subsecretario o para un secretario o de 170 mil ya en los niveles más altos. Pues vemos que esos salarios están muy por debajo de lo que se pagan en las grandes empresas, en los grandes corporativos, donde los ingresos son de 250 mil, 400 mil pesos, etcétera, más las supercompensaciones que hay. Pero en los niveles, digamos, más bajos, pues a lo mejor. A, un sindicalizado que está trabajando en el gobierno recibe 5 mil pesos, uh -huh. pero en, digamos, en el equivalente en el sector privado a lo mejor esa persona está ganando dos mil 500 pesos. Ahí sí yo creo que hay una disparidad. Y también los salarios en el sector público pues están congelados desde 2002. Entonces también... este pues llevan 15 años. también lloran,
1: es lo que me estás diciendo. Así es, también. Ah, pero a ver, ¿esta solución, este asunto tiene alguna clase de solución o estamos en un punto donde solamente podemos ver cómo todo se, se empieza a desmoronar o se sigue desmoronando desde hace ya muchos años? ¿Cuál, que, ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Yo creo que un...
18: sí hay solución, pero no hay una solución rápida. O sea, pensemos que este deterioro del salario, uh -huh. pues tomó más de 30 años. O sea, ese deterioro ocurrió a lo largo de 30 años, y los últimos, digamos, los últimos 15 años dejó de, pe de perder poder adquisitivo ese salario mínimo, pero se ha mantenido en el mismo nivel, o sea, ni siquiera ha mejorado. O a lo mejor mejoró, pero mejoró 1%, o sea, nada. Entonces, sí habría que pensar, pero en el mediano plazo ahí resolviendo esto. ¿Y cómo? Pues a través de, sí, ligar esos incrementos al salario con la productividad porque en algunas partes de la economía la productividad sí ha estado mejorando, pero obviamente asociado a estar mejor preparados, mejor capacitados, pero igual... Pero dar
3: incentivos. Claro, cómo.
18: pero igual sigue siendo algo de mediano plazo. O sea, estas medidas de voy a subir el salario 10 o 20 pesos, la verdad no ayudan a nada, o sea, no, no va a pasar nada, exacto. Solo ayudan en el discurso y bueno, si tenemos elecciones próximo fin de semana, pues es muy oportuno salir a decir, ya estamos sí. ya estamos todos de acuerdo en el aumento de 10 pesos. No sabemos cuándo porque no sabemos cómo está son 10
3: pesos. Exacto. ¿no?
18: Porque porque ya se perdió la proporción. Sí, porque a lo mejor en porcentaje te dicen, no, esos 10 pesos de los 80 que estás ganando ahorita, pues son 15% que vas a ganar más." Y uno piensa, "Ah, pues 15%, pues sí es bastante." Pero cuando ves ese ingreso o sea llegar a esos 94 pesos lo único que le va a permitir a una persona es comprar la canasta mínima que necesita para estar en la línea de bienestar a una persona entonces si ya es responsable de un hogar de tres o cuatro personas pues ya, o sea ese salario ni aunque fuera el doble ¿no? o sea como dije al principio tendría que ser de 320 pesos mínimo para cubrir la línea de bienestar eh, que tenían 76 y que más o menos era la misma, era lo que alcanzaba para sostener un hogar de cuatro personas.
2: Uh -huh. La tabulación de salarios, eh, no sé, yo, yo recuerdo cuando recibí la noticia de que hay un salario mínimo para periodistas, me sorprendió. ¿Cómo se tabulan los salarios eh, mínimos eh, de, de las profesiones? ¿Cuáles son los criterios?
18: hay una Hay una clasificación de... ¿Qué? Tiene para arte. todas las profesiones de los salarios mínimos y sí, como dices, hay uno para periodistas, pero también este hay para filólogos, trabajadores Omer, ¿Hay, hay
2: para filólogos. <risa>
18: <risa> <risa> Por aquí traigo la lista oficial de los salarios mínimos y podemos este, buscar las profesiones que están ahí, pero pero bueno, igual esos salarios se determinan en esa misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Donde dice eso. tenemos salarios mínimos para albañilería, boticas, operador de bulldozer, cajero, cantinero, carpintero, cocinero y así son 59 este, ocupaciones las que tienen un salario mínimo diferenciado. Pero por ejemplo de los altos este, técnico en trabajo social son 125 pesos diarios, o sea tampoco esos salarios ya especificados para cada profesión son muy altos. O sea, ese es de los más altos, creo que es el más alto, 125 pesos diarios.
1: Pues vamos a tener que seguir discutiendo qué va a pasar. ¿Alguna, alguna pregunta que no nos estemos haciendo de la manera correcta, quizá?
18: Pues quizá no estamos dimensionando adecuadamente esto de que llegar a 90 pesos, pues está lejísimos uh -huh. de del mínimo que necesita una persona para cubrir sus necesidades sí, sí, sí. básicas. Uh -huh. O sea, con estos 90 pesos una persona con trabajos estaría apenas cubriendo la línea para comprar la comida que necesita durante el mes. Uh -huh. Ya ni hablemos de transporte, vivienda, recreación, cultura, etcétera. Entonces, sí dimensionar que, pues, so, o sea, estos son así como pequeños paliativos que que no van a ayudar gran cosa en el fondo.
2: Continuamos con la separación por regiones de los salarios mínimos. Eh, ya ¿no? no, ya
18: existe un nacional. Una sola para todo el país, sí.
1: Pues vamos a discutir muy pronto qué pasa con este salario mínimo y qué pasa con muchas otras cosas, queridísimo Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas, Capotzalco, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y pronto seguiremos platicando.
18: Muchas gracias, buen día a todos, buen día al auditorio. Muchas gracias, Francisco.
1: <risa> gracias. el 7 de febrero de 2003, un atentado en, con coche bomba en el Club Nogal en Bogotá, Colombia, dejó 37 muertos y 198 heridos. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron las responsables de este ataque.
2: Catorce años después, en el marco de la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba, víctimas de este atentado se reunieron con los exguerrilleros para contribuir en la búsqueda de la verdad sobre este ataque.
1: Representantes de las FARC pidieron perdón y afirmaron que lo sucedido en esa fecha no tenía justificación alguna.
2: En México, el 19 de junio de 2016, murieron ocho personas y 108 resultaron heridas en Ochistlán, Oaxaca, durante un enfrentamiento entre pobladores y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra elementos de la Policía Estatal y de la Gendarmería. Eso fue en un operativo de desalojo de una carretera.
1: A casi un año de los hechos, las víctimas y familiares de los fallecidos y heridos siguen sufriendo agresiones por parte de desconocidos. De acuerdo con Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad, de 19 de junio, incluso Rubén Alcides, presidente municipal de Nochistlán, los ha amenazado para que dejen de movilizarse.
2: Vamos a conversar sobre estos procesos de paz, sus aciertos, fallas, actores y repercusiones con Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos. Buenos, buenos días, Pablo Romo, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Como siempre, un gustazo escucharte, Pablo, y más cuando hablamos de temas como estos. Pero a ver, ¿cómo se pueden relacionar eh, dos conflictos eh, que pareciera están lejanos y no lo están tanto?
16: Mira, eh, justo cuando estábamos preparando el tema de dar continuidad a la, a la discusión sobre las comisiones de la verdad, cómo son, qué significan, uno de los temas importantes es el esclarecimiento de la verdad, poner este, a las víctimas en el centro del... De los conflictos y particularmente eh, la memoria también. Nochislán eh, sucedió, eh, justamente ya estamos a un muy poco tiempo de cumplir eh, un, un año, ¿El ¿no? año, el, sí. El año, y hicieron un monumento, hay un monumento para recordar a las víctimas. Y eh, eh, hace unos días fue vandalizado, fue atacado, seguramente para borrar la memoria, ¿no? Justo en el contexto del aniversario. Del, del año de, de acontecidos estos uh, crímenes, eh, 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 y normalmente sucede eh, que las comisiones de la verdad significan eh, la memoria. Eh, hace ya ocho días platicábamos justamente de qué era una comisión de la verdad, y uno de los grandes temas es recuperar la memoria. Justo eh, hace unos días también estamos viendo coincidentemente que eh, el reconocimiento, primero, un reconocimiento de las FARC de el, eh, del atentado al club El Nogal, uh -huh. en donde 36 personas fueron eh, asesinadas uh -huh. y cerca de 200 personas resultaron heridas. En un coche bomba, en un acto criminal, en un, eh, en un atentado eh, terrorista, diríamos. Eh, ¿Las FARC eh, siempre lo negaron? hasta los acuerdos de paz que lo reconocieron. Y esto es un hecho muy importante. Y la paz no se logra, y la transformación de los conflictos no se logra sin la verdad. Y en el caso de, de Nochitlán, y en el caso de El Nogal, y en todos los casos que... lo, lo, lo Hablo de Nochitlán porque es cercano a nosotros, uh -huh. como un hecho paradigmático mexicano, de algo, porque si no van a decir, siempre es algo el, el lejano, algo algo que sucede allá afuera pero no eh, sucede en México y yo creo que es importante el hecho de reconocimiento de la verdad los acuerdos de paz de Colombia son muy interesantes porque eh, colocan eh, dentro de los grandes temas que, que trata uno de los temas es el tema de las víctimas del conflicto normalmente siempre que tratamos los conflictos tratamos este el niño gordo, el niño flaco pero en sí. medio encontramos muchas veces víctimas y las víctimas eh, de los conflictos muchas veces no están eh, visibilizados, no se visibilizan normalmente los grandes protagonistas es Santos y son las FARC y eh, en el caso de, de en el, me refiero al caso de Colombia y estamos viendo cómo el proceso de paz genera un, una centralidad en, la, en las víctimas del conflicto. Pero un conflicto, hay que reconocer, cuando se habla de la verdad y se reconoce qué sucedió, y uno de los actores dice: Nosotros fuimos los que pusimos las bombas y nosotros somos los que. está generando un Sí, el que, reconocimiento de la verdad. Dime.
3: Que creo, Pablo, que, que esto es lo que fue más sobrecogedor y más interesante del ejercicio colombiano. Este, claro. este momento está en, en diferentes medios. Uh -huh. eh, este momento en el que están las personas, el, el, el uno de los del secretariat de, de las FARC, sea, uh -huh. se llaman, y, y uno de, las, de los familiares de las víctimas del de Nogal, hablando uno con el otro las víctimas explicándoles lo que lo que vivieron lo que lo que les hicieron uh -huh. y sí. lo que les provocó ese ese atentado y los otros pues encajando el golpe y, y escuchando y diciendo nunca no sabíamos que las cosas eran así entonces eso es lo que a mí me pareció muy interesante me pareció muy interesante el proceso que pudo llevar a eso
16: claro claro yo creo que es un conjunto de acciones de, de justicia y este, y, y, y parte del proceso de, de, de paz que está llevando a cabo eh, Colombia, en donde posibilita el reconocimiento de quiénes son los autores de estos eh, de, de, del atentado. Normalmente los crímenes se cometen en la oscuridad, normal, a menos que ya sea un cinismo total,
6: uh -huh. pero
16: eh, normalmente se cometen en la oscuridad atribuyéndoselos a los otros, ¿no? son unos salvajes. Lo vimos en el caso de las bombas de gas, ¿te acuerdas? en Y se acordará el auditorio, en eh, Siria, ¿no? Uh -huh. Se lo atribuían a uno, se lo atribuían a otro. Normalmente la guerra genera daño al otro y, e intenta ocultar, atribuyéndoselo al mismo. Fueron ellos, fue un, un fuego cruzado entre ellos. Y cuando estamos en la verdad, y esto es muy bonito y muy importante, no vamos a tener paz, si no tenemos verdad Esto es fundamental Y aquí lo estamos viendo Este trabajo que están haciendo en, eh, en Colombia Es no destruyendo monumentos Sino reconociendo primero la verdad Sentándose víctimas Con victimarios Pidiéndose perdón Que es una palabra muy difícil Señor. Y sobre todo eh, sí. en el mundo Del hardliner no de los De los duros De los que dicen no hasta la verdad Y la victoria y en realidad este el perdón te convierte en ser humano te humaniza nuevamente no nuestro nuestra nuestra nuestro juicio nuestra sentencia es el perdón en algunas ocasiones lo decían los nicaragüenses al final de la de la guerra no lo vemos y es muy importante en un país en un país que tiene 45 48 millones de personas sabes cuántos millones de víctimas tiene Colombia
1: ¿Cuántos?
16: cuántos? 7.9 millones de víctimas del conflicto armado. Hay nada más ni nada menos que 6.7 millones de desplazados. 220 mil víctimas de homicidio. Y es, y así podemos seguir, ¿no? Y, o sea, es, es fundamental, es un acto paradigmático este que estamos nosotros viendo ahora del Nogal, porque eh, el grupo armado. Este, está reconociendo. Ahora, tenemos que esperar que el ejército también haga lo suyo, que el gobierno de Colombia reconozca también los crímenes que cometió, ¿no? Porque no se le podemos atribuir todas las víctimas a un solo lado. Hay los dos y tenemos ahí otro actor muy importante que son los paramilitares con la anuencia del ejército. En el fondo, ¿A dónde estamos llegando? A la importancia de las víctimas y el reconocimiento de ellas. La, el reconocimiento de la responsabilidad como segundo paso. Es importante después de este paso de reconocimiento de responsabilidad y el, y el pedir perdón, la satisfacción de los derechos de las víctimas, es decir, la justicia. La participación de las víctimas en los procesos. Este sería también un paso que, que va de la mano Después del proceso del perdón va el, el de la participación de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad.
1: Que ese, Pablo Romo, fue uno de los problemas precisamente cuando se hablaba de, este, de esta votación en Colombia, del sí, el no por la paz, precisamente, ¿no? El, el asunto de la satisfacción precisamente de los derechos de las víctimas.
16: Claro, claro, claro. Habiendo tantas víctimas, hay todavía, y por eso votan que no, porque es muy, es muy fácil avivar el rencor. Uh -huh. Es muy fácil decir, ¿te acuerdas aquella vez que en lugar de decir... ¿Cómo podemos perdonar y reconciliarnos en una sociedad? Es muy complicado, mucho más complicado. Y no se puede dar el perdón si no hay un, un encadenamiento de acciones importantísimas. Te decía, por ejemplo, esta es la, la cuarta, la participación de las víctimas en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas. Y después sigue, la garantía de protección y de seguridad de las víctimas. No basta solamente repararlas, muchas veces, como en el caso de Miriam en, en, en Tamaulipas, sí. uh -huh. que el, el, eh, no hay perdón y simplemente lo meten a la cárcel al asesino y sale, huyendo, huye de la cárcel el asesino y matan a Miriam, ¿te acuerdas? Hace quince días. Entonces, garantía de protección y de seguridad a las víctimas, garantía de no repetición, reconciliación y una nueva política en derechos humanos, en donde se reconozcan los derechos humanos como la centralidad de las políticas públicas. Estos son los, digamos, los elementos que va teniendo, al menos que vamos descubriendo nosotros en el proceso de Colombia, y que cuando pienso en Uchislán, o cuando pienso en Tlatlaya, cuando pienso en en el campo algodonero, uh -huh. pienso en que México Necesita, necesitamos un proceso en donde la centralidad de las víctimas sea fundamento para generar la paz. Evidentemente, después de tantos asesinatos, tantos homicidios, tantos desplazados que hemos tenido forzados en México, sí. es importante que haya un proceso nuevo de paz, que en este momento no hay condiciones, por supuesto, ¿no? Pero que llegaremos a eso, sobre todo trabajando en la verdad.
3: Pero también, eh, al, al hablar de la centralidad de las víctimas, Pablo, hay, hay otro peligro que es el uso político y retórico de las claro. víctimas.
16: Siempre, siempre. Y después, mantener a las víctimas como víctimas y no como actores de cambio, ¿no? Uh -huh. Mantenerlos como clientes en un proceso en donde tú eres menor y tú eres una víctima uh -huh. y no te transformas en, de víctima en un actor de tu propio futuro, constructor, de tu propio futuro, sino yo sigo determinando porque eres menor. Uh -huh. La víctima la vemos de arriba hacia abajo, ¿no? Pero este en, en, en este proceso, en ese primer paso grande, necesitamos indi eh, necesariamente re el reconocimiento de que existen, porque la invisibilización de las víctimas se da en los procesos de guerra como daños colaterales, ¿no?
1: Pero yo, yo me pregunto, para llegar a esta reconfiguración y, y a esta nueva relación de, de los derechos humanos, eh, el primer paso es si, para que haya paz. Digamos, no hay paz si no hay verdad. Partimos de eso que, que decías, Pablo. No hay perdón si no hay verdad, no hay justicia si no hay verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en, en un país como México cuando tenemos una serie de verdades históricas que nunca son verdades? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos reconciliamos entonces con eso si no estamos llegando a ninguna verdad en, en cosas tan importantes?
16: ¿Por eso sigue el conflicto? Justamente por eso sigue el conflicto, es muy buen punto este, porque justamente cuando las verdades no son verdades, las verdades históricas no son verdades, y cuando nos la pretenden este, decir como la única verdad, hombre, ahí en ese momento pues se pierde la credibilidad y se destruye el proceso. Y por eso es indispensable la construcción de la verdad con las víctimas y con garantes eh, serios de la verdad. En el caso del GIEI, te acordarás muy bien, ¿no? Sí. Creíamos, yo porque tú, yo, la sociedad en general, teníamos una, un crédito muy amplio para este grupo de expertos que vino. Cuando lo empezaron a atacar, a denigrar, y el documento quedó, en, digamos, al margen de la verdad fundamental y publicitada, pues se pierde la credibilidad del proceso. Por eso, hasta el día de hoy, seguimos esperando que... Eh, eh, saber dónde están los 43 y todos los demás. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad y porque no hay participación en el proceso de las víctimas. Este sería el primer paso para la paz. Por eso no hay paz. Por eso estamos así. Por Y también es muy interesante ver en el Nogal que lo están tomando muy en serio. Ah, los colombianos parece que sí lo están tomando muy en serio. El no es tan fácil. Imagínate, alguien que en el nombre de la causa Está, eh, eh, ponen la bomba. Ellos creen que poniendo esta bomba van a mandar un mensaje contra los paramilitares y contra el gobierno que están unidos y que dicen que se reúnen en ese club, el Nogal. Uh -huh. Y matan niños, matan eh, 36 personas y 198 heridos. Es una barbaridad. Y siempre las autoridades de las FARC lo negaron. Dijeron no. Pero en el momento que dice, en, vamos a entrarle de en serio a la verdad, a la, a la paz, tenemos que reconocer nuestros actos. Y reconocer nuestros actos, esto es un acto muy importante, muy valiente, de decir, sí fuimos y vamos con las víctimas ahora. Nos sentamos con los familiares a pedirles perdón. En un en un, en un trabajo eh, no es tan fácil, ¿no? O sea, ya, ya vine, ¿no? O sea, no, no puedes llegar a decir, tocas la puerta y dices, ya llegué me perdona por favor, no hay un proceso largo, complicado con mediadores en donde están trabajando para acercarse a las víctimas que obviamente deben de estar eh, indignadas, sorprendidas, adoloridas eh, y algunos rencorosos, ¿no?
3: Y, y de dónde salen porque esa sí, es, es mi gran mi gran preocupación, ¿no? Yo miro alrededor ...y pienso de dónde salen esos mediadores... ¿Cómo, ...cómo brotan, ¿no? Porque cualquiera pensaría que también es cosa de tocar una puerta... ...y decir, me da un mediador si sí, es tan amable... ...entonces, <risa> Pero, ¿quién, ver, pues, ¿quién les pone, a... quién Ajá. les da la credencial? ¿De dónde salen? ¿Cómo mira, se
1: forman? Qué autoridad? Eh, mira, qué eh, autoridad?
16: ¿de dónde salen? Este, salen eh, eh, hay, de muchas maneras... ...hay mediadores naturales... ...y hay mediadores formados en las universidades, en la UNAM... ...yo doy la clase justamente de ese tema no de paz y mediación este pero ¿de dónde salen? Eh, yo creo que en una comunidad indígena pues son las abuelas son las mujeres sabias son los hombres sabios que la comunidad indígena reconoce que son este los que los que tienen liderazgo y capacidad para conciliar en una comunidad más amplia, no no indígena digamos en un, un pequeño pueblo pues es quien tiene una cierta autoridad moral y una formación y que es probo, que tiene una conducta este, intachable a los ojos de la, del, de, de, del pueblo, entonces se convierte en el boticario, en el, este, el maestro de la escuela, en el cura, en el pastor protestante, en la partera, este, que generan generan puentes entre las familias, que generan puentes con eh, un grupo con el otro, un barrio con el otro, que inventan los partidos de fútbol para que ahí canalicen su, su rabia y su, sus enojos y después en, en, en las ciudades pues de, deberíamos de tener muchos más a través de autoridades, pero no solamente tenemos gente reconocida tenemos este eh, lo, lo que lo que en los periódicos se llaman personalidades ¿y de dónde salen? bueno, vamos vamos formándonos Vamos formándonos a partir de herramientas y de estar observando cómo nos comportamos y quién puede ayudar para que al interior de un conflicto se deslinde del conflicto. Los conflictos, como siempre lo hemos dicho, son estas, eh, polarizan. ¿Estás conmigo o contra mí? Mm -hmm. No, esa es la lógica del conflicto. Y hay muchos grises y quienes logran ver los grises y decir, a ver, sí, pero no tanto, ¿no? Sí, pero, y entonces empiezas a poner obstáculos. La gente que logra esta, estas pequeñas filigranas en la palabra, en el discurso, pueden empezar a generar puentes y se van reconociendo, son reconocidos. Que venga este, esta persona para que nos ayude a, a, a poder discutir. La tía famosa, el, el abuelo no en las familias y en el barrio, en la comunidad, pues este la maestra, la religiosa, el este el, el locutor de radio, ¿no? O sea, yo te pediría a ti que sabiendo que entiendes un lado y el otro, pues nos ayudes en dirimir una situación de, de, de tensión que haya entre un grupo de trabajadores X de, de la comunicación con otro, por ejemplo, ¿no? son gente reconocida, son gente que van siendo reconocidas y que van construyendo confianza de un lado y del otro y que no se casan con un solo lado, por más que su corazón pueda estar en un eh, claramente de eh, en favor de las víctimas, no el caso por ejemplo de don Samuel cuando es el conflicto dice uh -huh. yo no voy eh, este o sea saben o sea no soy no existe la neutralidad aséptica no de, de los hospitales, no existe mi corazón está del lado del pueblo pero facilito el proceso de paz porque tengo credibilidad de un lado y del otro y esto es fundamental, reconocer que esa asepsia y ese punto intermedio en, absolutamente neutral ni los suizos lo logran en la Cruz Roja Internacional todos tienen un, un, una historia un sexo, una preferencia una manera de acercarse y en el caso de, de que estamos viendo nosotros, de El Nogal, son invisibles. Los, 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 los mediadores deben de ser invisibles también. Este Se acercan a las víctimas, a los familiares y a las FARC, y los protagonistas son las, los, 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 las FARC en este caso, y, este, y los familiares. No se ven los mediadores ahí, no en las fotos no salen, y no deben de salir. Deben de construir el puente y retirarse.
1: Ya, nos vamos a quedar hasta aquí, queridísimo Pablo Romo, con ganas de tener una segunda parte de esta mesa para seguir hablando sobre mediadores, sobre Nochistlán, sobre Colombia y sobre muchos conflictos que ocurren en nuestro país y en el resto del mundo. Por lo pronto te mandamos un gran abrazo.
16: Claro que sí, vamos a seguir, mira, yo creo que lo, el, 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 la, la lección de Colombia en términos de proceso de paz este, debe de ser conocida más ampliamente, con todo gusto seguimos dándole a esto.
3: Muchísimas gracias, Pablo Romo. Gracias a ti y a la auditoria. De transformación positiva de conflictos, sí, sí, formamos mediadores y te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Pablo, por todo lo que haces por este espacio.
0: Que estés muy bien. Un abrazo. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: Corte informativo La UNAM
11: en México, la adicción al tabaco inicia entre los 12 y 13 años de edad. Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina del UNAM, advirtió que esta adicción representa una amenaza al avance de México debido al gasto que se destina al tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
6: Enfermedades
17: cardio y cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. Actualmente en nuestro país estamos gastando alrededor de 70 mil millones de pesos cada año por atender solamente estas cuatro enfermedades. Por lo tanto, imagínese si el sector salud de pronto recibiera estos más de 70 mil millones de pesos para otros programas como vacunas, como combate a la obesidad. Sería un dinero muy importante para ellos porque además en el caso del tabaco tenemos que pensar que el fumador ya gastó dinero a lo largo de su vida comprando cajetillas y ese dinero va directamente a la industria tabacalera para que tenga más mercadotecni, más publicidad y capte a través de estos medios más entonces es un
12: círculo vicioso nacional.
11: Hugo de la Rosa, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, advirtió que en la discusión sobre el combate a la inseguridad no se ha escuchado la voz de los municipios, donde se originan situaciones de violencia, pobreza y otros factores que dan pie, por ejemplo, a que los jóvenes se integren al crimen organizado. Siete personas murieron y al menos nueve resultaron lesionadas en dos enfrentamientos ocurridos ayer en las localidades de Mocorito y Guamuchil, en Sinaloa. José Antonio Mit, secretario de Hacienda, informó que el gobierno federal instrumenta una estrategia similar a la que se puso en marcha en Colombia para combatir el robo de combustibles.
13: Lo que hemos
18: visto en países eh, como Colombia, que fueron bastante exitosos, es que fue un problema en donde tan temprano como un año, desde que se modificó, desde que se introdujo una experiencia como la que estamos haciendo nosotros, se veía ya una reducción marcada, pues eso espero sea el caso en, en México, y es un, un problema que a lo largo de una implementación continua en un espacio de dos o tres años prácticamente radicó
11: por su parte el secretario de gobernación miguel ángel osorio chong dijo que se combatirá el robo de combustible en todo el país
4: que no vamos a ir solamente por el triángulo que tiene que ver con Puebla. vamos a ver dónde está robándose el combustible por eso es que vamos desde la cabeza vamos a todos los que forman parte de estos grupos delictivos y por supuesto el llamado a la población a no participar con ellos
11: sin recursos para operar porque la Secretaría de Hacienda aún no libera la partida destinada al Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador de esta instancia para tratar la elección del nuevo secretario técnico, que será la parte operativa que instrumentará las principales acciones y directrices.
12: Economía y finanzas
11: la Comisión Reguladora de Energía determinó que la filial Pemex Logística, principal involucrada y afectada por el robo de combustible, podría trasladar hasta 0.95% del total de las pérdidas a la tarifa de transporte que cobrará a empresas privadas que le renten capacidad de almacenamiento y transporte de petrolíferos, con lo cual pueden verse obligados a trasladar al consumidor final vía precio este costo.
12: Internacional.
11: El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron prorrogar 20 días el plazo para el proceso de desarme por parte de los insurgentes, habla el presidente Juan Manuel Santos.
2: También decidimos prolongar la vigencia de las zonas veredales de transición y normalización por dos meses más, hasta el primero de agosto de este año. Este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación a la vida civil y sin armas de los exmiembros de las FARC. Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada, nada, para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida.
11: El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció algunas acciones políticas y económicas comenzar a trabajar dentro de la hoja de ruta que implementará su gobierno durante los 100 primeros días de su gestión.
16: La fortaleceremos mediante mecanismos, vuelvo a recalcar, de competitividad, de productividad, tratando de que ingresen más dólares al país. Con el fin de, de reducir el déficit fiscal, he solicitado a todos los eh, ministerios que empiecen un un programa de austeridad fiscal.
11: Mike Dub, director de comunicaciones de la Casa Blanca, dimitió esta mañana de su cargo después de semanas de especulaciones sobre la posibilidad de cambios en la estrategia comunicativa del gobierno debido a la polémica investigación rusa.
12: Cultura.
11: El poeta Eduardo Lizalde fue galardonado con el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en español. El rector de la UNAM, Enrique Grague, acudió a la ceremonia en Los Pinos. ¿E -escuchas?
5: XEUN
11: Radio UNAM
17: Esta celebración es de traje Nosotros ponemos el sonido y tú los oídos Radio UNAM te invita al festejo de su 80 aniversario Con un maratón radiofónico del que tú podrás ser parte Una mega fiesta al aire Conciertos, programas especiales, mesas redondas, transmisiones en vivo y la presentación del radioteatro original XEUN,
8: un viaje mágico y misterioso por las ondas sonoras.
17: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró
17: 28 años.
0: Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
19: ¡Sorpresa!
2: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
4: Cuando no actualizas tu domicilio
0: ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para
2: el
13: último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral.
7: INE.
12: Ilustras o te encanta dibujar participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx autoresunam invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial Cuspocus celebra un año al aire. Festejemos
9: juntos con la música de Cachivache, rock para chavitos.
6: Esta
12: mañana, la, la cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros.
5: La luz. ¿Cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema... Este taller te va a encantar Iluminación escénica, concepto y diseño Imparte Adriana Ruiz, artista muy día En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación Y se realizarán algunos ejercicios prácticos
17: Iluminación escénica
5: Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Para más información, comunícate al 5623 3273 Radio Una.
12: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos, esta es la tercera hora de primer movimiento. Aquí está Juana Inés de Esa, aquí está Miguel Ángel Quemain, aquí Bien, está Luisa Iglesia. Estamos. Y tenemos muchas cosas que nos escriben los que hacen comunidad con nosotros aquí en Arroba P Movimiento, que por cierto, muchos aman las canciones que pone Gastón, esta, estas versiones, y hay muchos que escribieron que esa no les gustó y que una sí y que la otra no, entonces vamos a seguir compartiendo esta curaduría que está hecha de reinterpretaciones y vamos a ver si les van gustando, si no les van gustando, qué les parecen, escríbanos, llámenos, hagan comunidad con nosotros, díganos qué opinan también de esta resolución de conflictos que nos propone Pablo Romo cada semana. Y que hoy se quedó con muchas preguntas, ¿no? De que quién puede ser un mediador, quién no puede ser un mediador. Eh, por supuesto que muchos pensarían y muchos escriben que la universidad tendría que jugar este papel importante en, en la mediación. No sé ustedes qué opinen en ese sentido.
3: Sí, por supuesto, ¿no? Me parece que ya es... Eh, eh. Es bueno saber que, que existen estos espacios de reflexión dentro de las mismas aulas, ¿no? Que, que en la misma clase de Pablo Romo se hace. Yo quiero ir a la clase de Pablo Romo. Pues te lo, te lo acercamos en este en este espacio, Luisa, por lo menos. Pero pero sí, ¿no? Yo creo que que una vez habiéndolo puede uno exigir más y, y decir, bueno, pues ahí está, vamos... Vamos utilizando a esas personas a las que ya estamos formando como mediadores.
1: Vamos a usarlos y vamos uh -huh. a escuchar música en este momento. ¿Qué les parece si escuchamos otra reinterpretación? Esto es Los Hermanos con Vía Krieger.
6: Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante. Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar de mano caliente por eso de la amistad con un lloro pa' llorarlo con un rezo para rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esta fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad se más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos, por el lejano mirar, y esas coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa, que se llama Libertad.
0: movimiento Es hora de Poesía Necesaria
1: Yo digo que hable el Gabo Que hable Gabo Yo digo que sí. Que nosotros no Bueno, pues no, por uno, por, yo creo que le podemos dejar los micrófonos.
3: Se ha portado
1: bien. <risa> Últimamente se ha portado muy bien. 50 años de 100 años de soledad, medio siglo de 100 años de soledad, se está festejando. Eh, yo creo que toda esta semana, yo creo que todo este año podríamos festejar medio siglo de una de las obras más importantes de la literatura para muchos de sus lectores.
2: Uh -huh. Sí, es la celebración de una creación proliferante y generadora de muchas novelas. Muchos cuentos y muchas ideas literarias.
1: De muchos géneros, de, de muchos nuevos autores, ¿no? Y por supuesto que es importante festejarlo escuchando a Gabo, como bien dices, Juana Inés. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de Cien Años de Soledad para celebrar estos 50 años aquí en Poesía Necesaria? Venga de ahí.
14: Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia, se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de tres años había quedado de juguete para los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabe que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. Aureliano II que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petracotes. Su concubina disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petracotes y él habían comprado otros animales, con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería. Aureliano II andaba de casa en casa, ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes, ¿Y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud y la mayoría por compasión? Sin embargo, aún los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo por veinte centavos o una novilla por treinta y dos, y se entusiasmaban tanto con la esperanza que la noche del martes desbordaban el patio de Petracotes esperando el momento en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Aquello no tardó en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favorecidos sacrificaban allí mismo el animal ganado, con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente, de modo que sin haberlo deseado, Aureliano II se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón, y participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvieron para que el propio Aureliano II descubriera cuánto había decaído su ánimo y hasta qué punto se había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los 120 kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió la el elefanta se habían reducido a setenta y ocho. La candorosa y abotagada cara de tortuga se le había vuelto de iguana y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petra Cotes, sin embargo, nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confundía con el amor la compasión que él le inspiraba y el sentimiento de solidaridad que en ambos había despertado la miseria. La cama desmantelada dejó de ser lugar de desafueros y se convirtió en refugio de confidencias. Liberados de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifa, y de los damascos y terciopelos concupiscentes que se había comido la mula, se quedaban despiertos hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y trasponer centavos, el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas que apenas se le quedaba tiempo para ver a los niños. Fernanda puso a Amaranta a Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de seis alumnas, pero se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Además, en las escuelas de esa época solo se recibían hijos legítimos de matrimonios católicos, y en el certificado de nacimiento que habían prendido con una nodriza en la batita de Aureliano cuando lo mandaron a la casa, estaba registrado como expósito, De modo que se quedó encerrado, a merced de la vigilancia caritativa de Santa Sofía de la Piedad y de las alternativas mentales de Úrsula, descubriendo el estrecho mundo de la casa según se lo explicaban las abuelas. Era fino, estirado, de una curiosidad mirada inquisitiva y a veces clarividente que tuvo el coronel a su edad, la suya era parpadeante y un poco distraída. Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él cazaba lombrices y torturaba insectos en el jardín, pero una vez en que Fernanda lo sorprendió metiendo alacranes en una caja para ponerlos en la estera de Úrsula, lo recluyó en el antiguo dormitorio de Meme donde se distrajo de sus horas solitarias repasando las láminas de la enciclopedia. Allí lo encontró Úrsula una tarde en que andaba asperjando la casa con agua serenada y un ramo de ortigas, y a pesar de que había estado con él muchas veces, le preguntó quién era. «Soy Aureliano Buendía», dijo él. «Es verdad», replicó ella. «Ya es hora de que empieces a aprender la platería». Lo volvió a confundir con su hijo, porque el viento cálido que sucedió al diluvio e infundió en el cerebro de Úrsula ráfagas eventuales de lucidez, había acabado de pasar. No volvió a recobrar la razón. Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad. esa del día.
1: La planeación urbana es el arte de proyectar, trazar y construir ciudades con base en criterios como funcionalidad, racionalidad, orden, estética, salud pública, entre otras consideraciones que han ido cambiando a lo largo de la historia.
2: Después de la conquista, el trazo de las ciudades en México, inspirado en el diseño del espacio español, predominó hasta el siglo XVII. Después llegó la influencia francesa que promovió el desarrollo de amplias avenidas y espacios abiertos. En el siglo XVIII, XVIII surge el urbanismo moderno con el plano regulador elaborado por Ignacio de Castera, basado en principios de simetría, orden, regularidad y salud pública.
1: El proceso de reconstrucción nacional posterior a la revolución facilitó el impulso de la planeación urbana en México gracias al arquitecto Carlos Contreras, quien se propuso alcanzar una nueva forma de organización urbana apoyado en criterios de funcionalidad para hacer de la ciudad. De un espacio moderno, sano y ordenado.
2: Sin embargo, con el proceso de industrialización, la planeación urbana se fue debilitando paulatinamente y el modelo vigente ha sido superado. La mala planeación urbana de la Ciudad de México, por ejemplo, ha provocado problemas de movilidad, viviendas, saturación del transporte público, crecimiento desordenado y proliferación de asentamientos irregulares y hasta inundaciones.
1: Como las que vivimos el día de ayer, uh -huh. por supuesto. Eh, haremos una, una mesa sobre todo este tema, vamos a hablar sobre la mejor manera de planear una ciudad. Si todavía tenemos algunos agüitas en, en los zapatos. No, no, es
3: que empezó to toda su, toda su, todo su discurso, empezó muy bonito y castera y... Todo era afrancesado y muy bonito, de pronto ya, pues, muerte, destrucción, pánico e inundación. Todo
1: todo era hermoso, ya lo diría Emilio Cané, que es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM ¿Cómo estás Emilio? Muy buenos días
13: Exprimiendo todavía <risa> <risa> Pero muy bien, muchas gracias por la invitación
1: Emilio, to, todo era amor, todo era belleza y de pronto en la ciudad. No, pero es... siempre hubo inundaciones Sí, en efecto. A ver, ¿cómo está el asunto? Cuéntanos.
13: Pues miren, yo creo que el, el asunto de la ciudad no es una cuestión negativa a últimas fechas, sino que siempre ha sido una condición compleja que evidentemente pues viene desde la fundación de las ciudades. ¿no? O sea, el hecho de que estemos pensando que una ciudad como la conocemos tuvo orígenes diversos nos habla de las diversas formas en cómo la entendemos hoy, pero también los problemas que existen y que persisten, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en, decían hace un momento, hablaban de Ignacio Castera, las reformas borbónicas plantean justamente eso, ¿no? El orden de las ciudades no solamente para poder eh, recabar impuestos, sino como para poder darle un orden a la ciudad y poder hacerla legible, ¿no? Ese es uno de los principios con los cuales surgen estas reformas, e Ignacio de Castella es el primero que empieza a definir cómo tiene que ser la ciudad a partir incluso de la traza indígena originaria, que
6: uh -huh. de alguna manera
13: es el que se encarga de darle continuidad como para poder darle una forma que ya obedece más a las ciudades renacentistas europeas, ¿no? Uh
6: -huh.
3: ¿Y luego qué pasó? Y luego <risa>
13: llegaron las inundaciones.
3: <risa> no, pero las inundaciones llegaron antes, digamos, las, sí. o sea, el, el centro histórico, cuando no se incendiaba o, o temblaba, se inundaba.
13: Sí, digamos que, que curiosamente nuestra ciudad es compleja justamente por esas condiciones, ¿no? O sea, uh -huh. geográficamente el hecho de que ya se haya asentado sobre el lago finalmente obligó a tener que lidiar con esa condición. Parece que en ese momento eh, la visión, de eh, el México prehispánico no fue entendida evidentemente por los españoles y finalmente el gran enemigo a vencer fue el agua y eso evidentemente se convirtió en una maldición durante todos los siglos que nos han hecho vivir en esta ciudad y que justamente pues recurrentemente ven, volvemos a ella no eh, parece que que la forma misma la configuración de una cuenca endorreica en la cual está sentada la Ciudad de México, sí. obliga a pensar que en sus orígenes, pues evidentemente esto es una cazuela, ¿no? Y esto hace que de manera recurrente pues las lluvias eh, nos recuerden que esto tiene un origen geológico y orográfico que no podemos olvidar de pronto, ¿no? A pesar de que ahora ya pensamos que esto es un valle, eh, el origen justamente tiene que ver con esta cuenca y la urbanización, la expansión urbana, las políticas, las malas políticas de planeación que se han llevado finalmente hacen que esto se vuelva eh, bastante complejo como para tener que considerarlo un problema permanente.
1: Y sin embargo, Emilio, yo me quedo pensando en esto que decías del agua como un enemigo. Hay ciudades que históricamente se han encargado de volver al agua eh, un aliado. ¿No? Y, y muy a pesar de las condiciones eh, que pueda tener el terreno, se ha logrado generar otro tipo de herramientas o de mecanismos para que las ciudades sean funcionales. Eh, ¿Cómo podemos entonces quizá comparar históricamente otras ciudades que han logrado eh, tener aliados como el agua con la Ciudad de México, que sin duda pues se ha encargado de generar enemigos en todo lo que tiene alrededor?
13: Claro, parece que la, esa visión de la Ciudad Europea eh, todavía sigue persistiendo en la forma en cómo nosotros entendemos la ciudad ideal, ¿no? O sea, es decir, la ciudad con el borde del río, que con el crecimiento que tiene, pues, algunas condiciones eh, plus económicas y de comunicación, de uh -huh. paisaje, que van configurando la imagen urbana, parece que aquí no se entendieron como tal, ¿no? Digamos que las condiciones históricas pesaron lo suficiente como para poder pensar que la, el agua sí era un enemigo, y poco a poco nos ha costado ...reconciliarnos con esa con esa visión. Hay una hay una imagen que a mí me, me, me conmueve mucho, donde justamente eh, Ignacio de Castera hace ese diseño de cómo podía ser la ciudad, y es curioso que alrededor de todo ese mapa... Eh, topográfico de la ciudad, empiezan a aparecer elementos que recuerdan el tema del agua, ¿no? Empiezan a aparecer estas acequias, empiezan a aparecer las fuentes, empiezan a aparecer elementos que parece que reivindican poéticamente el agua, pero al final parece que eh, nos pesa, ¿no? Desde las políticas públicas el hecho de tratar de, de, de evitar el agua y no encontrar un diálogo con ella, eh, hace que sea un problema más que una posible solución.
3: A ver, que creo que ahí sería interesante exprimir tu, tu faceta de historiador también de estos temas, eh, Emilio Canek. ¿En qué momento? Pensando en un corte histórico, o sea, si tú pudieras regresar a una Ciudad de México o a un plan de la Ciudad de México. ¿Ideal? ¿Ideal? O sea, y dijeras, ahí, ahí deténganse ahí, ya, por favor, este, suelten ese zapapico en ese instante. ¿no? Este, ¿cuál, ¿En qué momento sería y por qué?
13: Yo creo que ustedes lo marcaron muy bien en la introducción. O sea, me parece que están esos tres momentos de cómo se está pensando la ciudad en, en la historia de este país. Eh, me parece que el México prehispánico con México Tenochtitlán plantea una reivindicación con la naturaleza a partir de que se está pensando cómo se puede configurar una idea o un modelo de ciudad que justamente lidie con el agua, ¿no? Como el, y con el, todo el paisaje que sucede alrededor. El segundo momento, yo pensaría que sí, en efecto, es esta ciudad eh, decimonónica, que arranca y que conoce Humboldt como para poder eh, identificar con estas grandes avenidas y con esta proporción excelente que lo conmueve. Y finalmente, ese México de Carlos Contreras, cuando se empieza a planear la ciudad para los próximos años. O sea, pensemos que en los años 30... Carlos Contreras empieza a pensar la ciudad para los próximos 50 años y todavía aparecen algunos eh, atisbos de esa ciudad en lo que hoy vivimos, pero que finalmente eh, pasan todos estos momentos por una visión a futuro y eso es algo que me parece que todavía tenemos que empezar a, a, a repensar probablemente. Para saber cómo puede ser la ciudad para los próximos años. A veces nos cuesta mucho pensar más allá de seis años y, y eso depende de. Bueno, a nosotros no, porque por
3: nosotros nadie vota, pero, pero sí.
13: Y, y finalmente, eso también depende de las, de quiénes toman las decisiones, ¿no? Uh -huh. Pareciera que eso también, sobre todo en los últimos años, eh, ha pesado suficiente como para que ahora la especulación se haga cargo de nuestro futuro.
2: ¿Cuáles son los modelos de ciudad que predominan en el país? Digamos, ¿Hay un modelo.? tradicional de la Europa diciochesca que en la mayoría de los estados de la República predomina y luego con las celebraciones del bicentenario de la, del centenario de la Independencia por parte de Díaz, la instalación de teatros relojes estaciones de tren constituyeron un modelo también arquitectónico importante en algunas ciudades paradigmáticas como Zacatecas Durango este sobre todo las del centro
13: claro eh, ahorita que comentas esto Miguel Ángel pienso en esa, hay un libro que a mí me parece también muy interesante que habla de laboratorio americano, uh -huh. eh, de Roberto Fernández, donde justamente él plantea que eh, las ciudades hispanoamericanas se conciben como un modelo de laboratorio. Uh -huh. Es decir, aquí vamos a experimentar con lo que no había sucedido en los eh, años anteriores y finalmente ahí la visión moderna de cómo puede ser una nación, cómo se puede construir un territorio desde la nada, pensando en que aquí era la nada, era un ámbito de oportunidad que finalmente se va configurando con estas con estos pesos históricos de eh, pues un sincretismo cultural que hace que la ciudad eh, pues finalmente empiece a tener todas esas cargas europeas y que de alguna manera van configurándose con esa visión ahora de lo americano, ¿no?, Incluso aquí, eh, cuando se empieza a pensar en esa consolidación de las estructuras urbanas decimonónicas, empezamos a ver cómo el equipamiento urbano, los teatros, las bibliotecas, las cárceles, eh, los espacios administrativos, empiezan a, a darle una forma a la ciudad como para poderla hacer legible. Y eso es algo que probablemente ya en la actualidad... Eh, ...estemos perdiendo o haya desaparecido por ahí en ese palincesto que ahora somos.
3: ¿Y qué nos pasó? ¿En qué momento eh, pues abandonamos nuestra ciudad?
13: Pues, mira, me parece que, que cuando el Estado dejó de hacerse cargo de sus responsabilidades... ...creo que por ahí empezó esa debacle. El hecho de que de que pues prácticamente eh, en los años 80 se empezara a perder esa idea de la planeación transeccional, que de alguna manera empezaba a referir a otros modelos de cómo se podía crecer, cuáles eran las políticas de población, cuáles eran las lógicas de crecimiento de un país y finalmente eso dejó en manos de la especulación urbana la, el crecimiento o la, pues simplemente el aprovechamiento, la rapiña del espacio público o del territorio disponible, empieza a generar toda esta idea ya completamente ajena de lo que, pues probablemente tendría que ser una ciudad mucho más adecuada y mucho más ideal, ¿no?
2: Hay una ciudad que es museística, que es una, una ciudad que, ha, que han comprado los grandes empresarios latinoamericanos, los centros históricos y claro. la idea de preservar, pero también hay una ciudad de la participación ciudadana que en las ciudades europeas se ha, ha sido excéntrica, ha localizado nuevas plazas, nuevos espacios, donde la gente solía reunirse, donde la gente delinquía y se recuperaron espacios, como ha pasado con la Ciudad de México en algunos lugares como Iztapalapa, como... Eh, la, la periferia con el Estado de México y toda la Avenida Zaragoza. ¿Cómo, ser, ¿Cómo ¿Cuál es la ciudad museística y cuál es la ciudad de la participación ciudadana? ¿Coinciden? ¿Tú ves que hay esa, eh, hay ese hermanaje o la especulación inmobiliaria que ahora moviliza políticamente a muchos sectores en Polanco, la Roma, la Condesa y que este y que pone en tela de juicio la, 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 la integridad de los gobiernos delegacionales.
13: Mira, me parece que, que ahí hay una, una lógica de resistencia, uh -huh. que de alguna manera está reivindicando ese uso de las microescalas, de los espacios eh, mucho más acogederos a nivel del barrio, y que finalmente está reivindicando el, pues el papel de los ciudadanos frente a la inacción de los gobernantes me parece que por ahí hay, hay temas interesantes que hablan justamente, hace un momento hablaban ustedes de los ejemplos, eh, de, de las ciudades pues a veces latinoamericanas que también nos están brindando ejemplos de cómo se puede ir construyendo de manera común, de manera eh, colectiva, esa eh, mejora en la idea de la ciudad. no Medellín me parece que es un ejemplo eh, importante al respecto porque justamente eh, ellos se embarcaron en una serie de proyectos eh, sociales, de transporte, de infraestructura, de equipamiento que permitía una participación colectiva, entendiendo que una política pública finalmente eh, replica en los ciudadanos y finalmente ellos a partir de su apropiación le dan sentido. El problema con esta ciudad es que finalmente esa especulación ha derivado en un proceso, ahora se le llama gentrificación de manera este, bastante eufemística, pero sí. finalmente estamos hablando de una especulación urbana rapaz que está expulsando a la gente de los centros históricos, por ejemplo, los está haciendo museos, y que finalmente está haciendo que estos eh, espacios se conviertan en simplemente espacios activos en las horas laborales, ¿no? O en los días en donde están funcionando las instituciones que les dan sentido. Pero finalmente tenemos unas periferias que están también construyendo nuevas lógicas, nuevas formas de relación entre la misma gente, entre los mismos vecinos, y que finalmente ahí me parece que más que el problema puede aparecer una posible solución. Me parece que la forma en cómo la delincuencia se ha organizado como para poder aprovechar estos espacios también representa una forma de organización para los vecinos, para los ciudadanos, como para poder recuperar esa vitalidad de esos espacios que poco a poco se van consolidando en las ciudades.
3: ¿Te refieres a un aliciente para los vecinos?
13: Sí, finalmente uh -huh. me parece que el hecho de que todavía se puedan reconocer los vecinos entre sí nos uh -huh. habla de una de una posible vitalidad, ¿no? nos habla de una esperanza que habría que fomentar y que habría que construir. Me parece que en esas pequeñas microacciones es donde empieza a surgir ese modelo de lo que todos sí. queremos para estas ciudades contemporáneas.
1: Oye, Emilio, y si de pronto alguien te dice, a ver, la ciudad es tuya un día, y puedes, no, no quisiera decir reconfigurarla o reconstruirla, pero sí puedes hacer lo que quieras con ella por un día, ¿puedes recuperar un, un monumento? Ajá. ¿Qué, qué harías? ¿Qué, ¿Cuáles serían los primeros pasos para re reapropiarnos de esta ciudad? ¿Volverías a vestir a la Diana, por ejemplo? <risa> Sí, a, que, a esa pobre la, la viste
13: la no, en la decisión no me parece que, que que las ideas de las ciudades y eso es algo que me parece también fundamental como para pensarlo como un gran constructo eh, social no son individuales y esa es la parte que a mí me parece más interesante que uno mm -hmm. no se espera lo que pasa en la ciudad hasta que lo ve y hasta que ve que sucede entonces uno podría pensar pues evidentemente en que las cosas fueran más amables que la solidaridad apareciera dentro de las personas como para poder apoyarnos unos con los otros y eso cómo se remite dentro de un espacio público o cómo se configura a través de un espacio eh, con un monumento o con una vialidad o con un edificio pero finalmente ahí creo que la colectividad es la que tiene que hacerse cargo o sea, finalmente esas ideas cuando van siendo coincidentes con los otros es cuando empiezan a tener un sentido y una fuerza y una potencia que puede hacer que la ciudad sea posible no entonces a mí me parece que, que, que sí... Uno podría pensar, pues sí, necesitamos más espacios públicos, necesitamos eh, vincular las áreas verdes, necesitamos recuperar la idea del agua para no pelearnos con ella cada que llega, necesitamos muchas cosas, pero finalmente yo creo que en esa colectividad es cuando se empiezan a construir esas ideas de, 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 de lo que nosotros pensamos, pues finalmente como ciudadanos, ¿no?
2: Hoy tienen los arquitectos posibilidad de ensayar en una ciudad como un laboratorio, como lo hicieron los arquitectos de generaciones anteriores que, cobijados por la iniciativa privada o por el Estado, generaron obras muy importantes. Pienso en Teodoro González de León, en el arquitecto Sabludovsky en este Legorreta, etcétera. Barragán.
13: Sí, me parece que que, que ahora las escalas cambian, ¿no? O sea. En un momento la modernidad nos enseñó que podemos hacer tabula rasa y poder construir las ciudades eh, de cero y poder armar grandes conjuntos que respondieran a esa escala eh, macro. Y me parece que ahora ya las prácticas de la, de la ciudad contemporánea obligan a pensar en esas acciones mucho más puntuales, mucho más eh, tendientes a esta idea de... Después pues de la acupuntura urbana, por ejemplo, donde hay acciones muy locales, muy específicas que funcionan como catalizadores y que van poco a poco resolviendo otras, otras problemáticas a nivel urbano. Me parece que ahí está la oportunidad, ese es el laboratorio que tenemos frente a nosotros, ¿no? saber en dónde son esos puntos neurálgicos de la ciudad como para hacer probablemente ya no esa gran tabula rasa que planea todo desde cero, sino que puede tejer a partir de lo construido y darle otro sentido a la ciudad.
3: A ver, pero eh, desarrolla un poco el tema y danos un ejemplo de este, de esta idea de acupuntura urbana.
13: Sí, mira, yo creo que eh, el tema de la acupuntura urbana finalmente me parece que es uno de los de los, los últimos conceptos que dentro del urbanismo aparecen, uh -huh. sobre todo para poder reactivar zonas eh, que pueden ser importantes dentro de, una, dentro de una parte de la ciudad. Es decir... Elementos donde permitan que la gente se reconozca, se identifique. Elementos que permitan que la infraestructura resuelva algún problema específico. Elementos donde el equipamiento, donde una actividad que pueda ser de utilidad pública funcione. Ahí, en esos puntos, es donde puede aparecer la intervención de los arquitectos, de los urbanistas, de los diseñadores este, industriales, de los paisajistas, como para poder generar acciones puntuales que poco a poco empiecen a permear en un ámbito mucho más amplio. En algún momento, incluso, pues, estas políticas de los años 70 o 60 en la ciudad, donde se hablaban de los centros de barrio, eh, empezaban a plantear ese tipo de, de alternativas a partir del equipamiento, ¿no? donde lugares uh -huh. eh, se podían construir a partir del mercado, de la escuela, y que los teníamos en un espacio eh, bastante acotado, y que finalmente eso permitía que se pensara en una plaza, en un espacio donde la gente se reúne. Este tipo de cosas que poco a poco se fueron perdiendo en esos procesos de planeación, ahora parece que, que los tenemos que pensar vinculando ahora los temas de infraestructura, por ejemplo, ¿no? donde el agua potable, donde el drenaje, donde el reciclamiento se permita y que genere esas opciones donde la misma comunidad se haga cargo y donde vean esa vitalidad de una estructura, de un sistema que le puede dar otro sentido a los lugares donde viven.
3: A ver, es que también hay una parte de la resistencia vecinal, de la resistencia urbana que ayuda también a crear sociedades. ¿no? Sí. También que hermana este hermana o divide para siempre a las sociedades y a los conjuntos de, de vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué es lo que han visto, digamos, a nivel de calle con, con las asociaciones vecinales? Porque, por ejemplo, los de mi colonia pelean, son como los Montesco, los Capuleto y, y viven a las patadas.
13: Creo que ahí hay un, hay un tema... Interesante que no solamente tiene que ver incluso con, con el diseño urbano, con la arquitectura, sino que tiene que ver con las políticas públicas. En la forma en cómo al final se configura todo un espacio geográfico como distrito electoral hace que cosas así sucedan, ¿no? Es decir, claro. eh, donde eh, empieza a aparecer una visión no de colectividad, sino de representatividad es ahí donde empiezan a generarse ese tipo de, de pugnas que probablemente no vean por el bien común, sino por el bien de un grupo o de un partido o de una estructura que, que probablemente tenga algún sentido eh, hacia las próximas elecciones. no Me parece que eso finalmente empieza a detonar en conflictos que nada ayudan al proceso de crecimiento de las ciudades. Otro tema que tiene que ver con eso y que justamente por ahí puede haber eh, una serie de discusiones eh, que han generado pues posibles interpretaciones sobre los modelos de ciudad, tiene que ver con los programas de mejoramiento barrial, ¿no? Hasta dónde por ejemplo, se piensa que pintar una fachada o pintar un conjunto de, de casas ya puede representar una mejora, cuando podría haber eh, vinculación con las preocupaciones de la comunidad otras acciones que pudieran tener una trascendencia mayor y que permitieran generar acciones mucho más profundas. De manera cotidiana lo vemos cuando eh, una eh, persona, una familia, tienen un jardín que protegen y que cuidan y eh, la señora tiene unas macetas que coloca en la parte de exterior de su casa como para poder dar belleza al lugar en donde vive. Ahí parece que hay pequeñas acciones que de manera individual se empiezan a configurar. Si esas acciones las pensamos de manera colectiva, ahí empieza a suceder otra manera de pensar la, pues, no solamente la ciudad, sino el, el barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que ahí hay pequeñas acciones que empiezan a detonar en otras formas que no son conflictivas y que permiten empezar a entender a los otros como para poder armar un tejido, ¿no? Y me parece que ese es uno de los puntos importantes. Cuando eh, la comprensión entre los otros o con los otros finalmente le da sentido a un espacio público, es ahí donde todos se respetan y donde todos se reconocen. Me parece que ahí está el objetivo final, tanto de los diseñadores, pero también de los políticos.
1: Debería, sí Debería, eh, Emilio, tenemos muchas preguntas de los que nos escuchan, de los que hacen comunidad con nosotros Y una de ellas es interesante, es de Carlos Morales, que dice algo así como eh, ¿Qué opinas sobre la ciudad como el estacionamiento más grande del mundo? Esto es lo que nos dice, y luego dice Donde todos los talleres mecánicos están en la calle y los negocios de autos Bueno, creo que lo que, se está, lo que está diciendo es precisamente esto, ¿no? la ciudad transformada en un estacionamiento ¿Cómo ves este asunto? O la
3: invasión de espacios porque también espacios. hay eh, puestos changarros saludos al paseo de la salmonela claro. todos estos espacios que, que son de paso que son de interacción social y que se han convertido en comercios y en, o, o se usan para algo distinto de lo que de lo que estaban concebidos
13: sí creo que ahí hay un tema importante que también me quizá quizá ese, esa idea de de, de ver también al vehículo como ahora el gran enemigo, también habría que repensarla. Me parece que, que, que uno de los grandes eh, males que hemos tenido para pensar la ciudad es justamente la idea de la segregación, es decir, en algún momento se pensó que el vehículo era el que iba a salvar la idea de la ciudad moderna y se hicieron estas grandes ciudades satélite, Satélite es un ejemplo de ello, donde el vehículo era la prioridad, ¿no? El periférico, el viaducto, los ejes viales, donde eh, finalmente el vehículo era el gran articulador de la ciudad moderna y que ahora finalmente se empiezan a ver todas esas eh, consecuencias. Y ahora estamos viendo el, el efecto opuesto, ¿no? Es decir, pues el vehículo es el gran enemigo de nosotros y ahora hay que segregarlo porque ahora hasta incluso, incluso eh, de manera despectiva se habla de los cochistas, ¿no? O sea, de, de esos elementos que finalmente están en contra de la idea de ciudad, cuando en realidad tendría que haber una coexistencia mucho más clara, mucho más planificada, que permita que tanto los vehículos puedan tener ese sentido de uso dentro de la ciudad contemporánea, pero también los peatones, también la gente que quiere pasear y que quiere disfrutar la ciudad, pueda tener esta oportunidad de poder... Eh, disfrutar la ciudad y no solo padecerla.
1: Venga, con esto nos despedimos esta mañana, querido Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Eh, te han mandado muchos saludos aquí en redes sociales, por ahí Galán de Barrio.
3: está
12: activísimo
3: <risas> <redes sociales.
1: risas> No, son muchos, por supuesto, los que mandan saludos. Nosotros también les mandamos saludos y abrazos. Por ahí el señor Jacinto de los y de los Hidalguenses también está mandando abrazos y demás. Eh, pero bueno, sigamos repensando las ciudades y sigamos discutiéndolas. Gran abrazo, gracias.
13: Igual, gracias para todos. Un saludo a todos y también a Benito, que seguramente andará por allá. Uh
1: -huh. Sí, acá anda. Y también te mando el abrazo. Venga. Hasta luego. <risa> Venga. Gracias, Un abrazo, Miguel, hasta ¿Qué luego. vamos a escuchar a continuación, queridos amigos? ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Vamos a escuchar El Árbol, El Río y El Hombre. Es una canción de Tawalpa canta a Julio Cortázar.
15: Al árbol ya cortado, no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros. Al dique que discurre, no le levantes vallas, que allá en el aire libre cabalgarán las nubes. Al hombre desterrado no le hable de su casa. La verdadera patria caro la está pagando. El árbol ya cortado, el río que discurre y el hombre desterrado, caro lo están pagando. Tanto vivir entre piedras, yo creí que conversaban. Voces no ha sentido nunca, pero el alma no me engaña. Algún algo han de tener aunque parezcan calladas, temblor, sombra o qué sé yo. Igual que si conversaran. Ojalá pudiera un día vivir así, sin palabras ojalá pudiera un día vivir así sin palabras al hombre desterrado no le hables de su casa la verdadera patria, uh -huh. Caro la está pagando.
0: Primer movimiento.
1: ¿Qué pasó, Avispanator, vani Anuche? ¿Cómo Hola. has estado? Muy bien, ¿qué tal? ¿Ustedes cómo les va? Estábamos muy tranquilos, hablando de las ciudades, y de pronto entraste ¡Pum! a la cabina y sabes qué va a pasar hoy en Radio UNAM. <risa> hoy en Radio UNAM no se
9: pierdan a la una de la tarde Prisma RU, porque hoy... Es su aniversario. vamos Feliz primer a... Año. Felicidades a todos los compañeros de Prisma RU. Los esperamos en la sala Julián Carrillo a la una de la tarde. Va a haber transmisión en vivo. La entrada es libre, así que vengan a celebrar con nuestros compañeros. Al terminar, diáspora de la Danza a las tres de la tarde. Una retransmisión, más música en panorama del jazz a las siete de la noche y Resistencia Modulada a las ocho de la noche con Derretinas y Punto R. Revisen toda nuestra programación en www radiounam.unam.mx punto punto Ahí están disponibles también nuestros podcasts de todos nuestros programas desde que empezamos, así que eh, si se perdieron alguna emisión, pues ahí pueden acudir. Y no solamente los de Primer Movimiento, están Exactamente. por ahí los de Calme Cali,
1: por ejemplo. Y de
9: todos nuestros programas, bueno, de la mayoría eh, si se quedaron con ganas de oír uno en específico o repetir la emisión, pues ahí los pueden disfrutar nuevamente y también se pueden enterar de todos, de todas las actividades que tenemos para ustedes, ya se acerca el curso de verano de Radio UNAM, así que ahí revisen, échenle un ojo a nuestro sitio
1: de internet. Venga, Vania, pues que muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gran día, querida Vania. Hasta luego. Y no nos podemos ir todavía, sí. Miguel Ángel, ¿querías contarnos yo, yo, algo? Yo, yo
2: quería comentarles que esta noche voy a presentar, junto con Alfredo Giles, un poeta, un libro de Alejandro Alonso que se llama Fractal, en la casa del poeta. Este. Martes a partir de las 19 horas Está en Álvaro Obregón 73 ¿Y por qué cuando te Ronda. dije
1: que me pasaras poemas de fractales No me pasaste sí, tan leímos, maravilla? Sí,
2: leímos, leímos, un poema ¡Ya lo leímos! Ya lo leímos
1: eh, Ah, lo leíste tú sí, eh, lo Ah, lo leíste. pues de ahí me acordaba yo Bueno, este este. Pues ahí Mario. nos vemos,
2: ahí nos vemos a las 7 de la noche
1: ¿En dónde podemos repetir?
2: Álvaro Obregón 73, Casa del Poeta
1: En la Casa del Poeta ah, ¿Y de no, ahí pues que sí, se claro. va a armar? Nos quedamos todos a seguir platicando Sí,
2: este, directamente regresamos al primer movimiento mañana después de la fiesta
1: Entonces tenemos muchos planes claro. Porque los poetas siempre hacen muy buenas fiestas sí. A mí me gustan mucho las la fiestas de los poetas. los poetas Bien, nos quedamos aquí en Radio Unam para que termine Primer Movimiento Otro ratito para celebrar Prisma de Reú Luego nos vamos a la Casa del Poeta para celebrar esta publicación de Alejandro Alonso Alejandro
2: Alonso, Fractal. es un periodista científico que ha publicado varios, po varios poemarios Pero su labor profesional de, de, de los poetas también comen los este... también
1: comen, pues <ríe> se, sí.
2: Se casan, tienen hijos, se rentan, etcétera. Alejandro Alonso se dedica <ríe> al periodismo <ríe> científico y ha sido muy afortunado, ha tenido muchísimos reconocimientos en el terreno de la ciencia
1: pues será un gusto estar ahí contigo querido Miguel Ángel y estar con nuestros amigos de Prisma RU que cumplen un año eh, los invitamos también a que sigan con nosotros haciendo comunidad estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339 y mañana vamos a tener muchas cosas por aquí así que escúchenos se va a poner bueno ya veremos cuál su, quédense con nosotros se va a poner bastante interesante con qué nos vamos a despedir esta mañana seguimos con Atahualpa Yupanqui con eh, la curaduría
3: de Gastón García Marinozzi que nos trae a y Yupanqui de diferentes maneras y, e interpretado por diferentes personalidades y, e interpretado por sí mismo, interpretando a sí. Cortázar como lo acabamos de escuchar, pero con Jairo, la chacharera de las piedras
1: la chacarera de las piedras eso, vamos a escucharlo y nos vemos mañana, muchas gracias Juana Inés de Esa muchísimas gracias Miguel Ángel Quemay
2: a ustedes, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Aquí canta un caminante que muy
19: mucho ha caminado, y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy algo lleno de fruto, como un te visto. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas La miaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado
15: Celebro mi destino de sentir como siento De vivir como vivo De morir como muero Y porque lo celebro Y soy al fin la nada de la sombra de un verso Os digo muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias
19: En el medio de unos tan hace sentido de un repente a una moza que decía: Sosiega que tiene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para penas: grasita de guanamacho, mezclaito, con yerba buena. Chacarera de las piedras, luchita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. La miniaga, Santa Elena, el Churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, diga el cerro colorado.
0: Radio UNAM presentó..